0: Le J-pop Social Club.
1: Salut les gens, bienvenue. C'est le J-pop Social Club épisode numéro 10 euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire euh, Moi aussi. Bon, bah, écoutez, c'est le mois de novembre. On arrive. Voilà. C'est pas beau, mais c'est pas grave parce que du coup, on passe des dimanches joyeux enfermés à faire enregistrer des podcasts parce que de toute façon, on peut pas aller se promener, il fait moche et il pleut. Voilà. Quelle belle introduction. Quelque chose à ajouter non. Voilà. Mes invités sont, sont stupéfaits devant tant d'informations. Ah, mais c'est, c'est tellement ça. Voilà. Euh, avec nous aujourd'hui, euh, Dorothée, bienvenue. Bonjour. Euh, je te présente plus, si. Bon, comme le... tu voilà. veux. Ah. Euh, on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Sur... Oui,
2: sur une page Facebook d'Alice et Férocité. Et il y a aussi le site public que je
1: co, voilà, co-, co- ministre, Voilà. On va dire ça comme ça Bon.
3: <rire> OK. Euh, également avec nous, Mathieu Pinot. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire en sorte de trouver vos rayons de soleil en ces temps grisonnants d'automne. <rire> ah ben bah
1: voilà, voilà, je, je retrouve le, le Mathieu que je connais. <rire> C'est, c'est, tu vois, il y a un petit côté compagnie créole Voilà. On, truc, là, on,
3: on va faire euh, chanter les oiseaux et danser les écureuils
1: Ah bah oui. C'est le, c'est, d'ailleurs, c'est le podcast. <rire> on a un peu changé la thématique, on vous a pas prévenu. Eh <rire> oui, c'est spécial zouk aujourd'hui. <rire> Et également, euh, un petit nouveau aujourd'hui, euh, Kevin, dont c'est la première participation. Bienvenue Kevin. Bonjour, merci. Euh, on te retrouve également, tu peux suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux.
4: Twitter, Instagram, euh, à voilà. Calveros.
1: Voilà, Calveros, euh, sur les, les différents euh, réseaux. Et euh, bah, tu es là avec nous parce que j'avais lancé un appel à participation euh, pour les gens qui, qui, qui souhaitaient venir partager leur amour de la J-Musique. Euh, euh, voilà, et, 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 bah non, mais, et je dis ça de manière le plus sérieux possible, mais c'est vraiment la vérité. Euh, donc, j'en réitère cet appel. Si vous qui êtes euh, chers auditeurs, vous souhaitez venir à un moment, euh, vous avez envie de, voilà, de, de venir manger des cookies et voir de lice tea Oui, ouais, on est bien reçus. Voilà. <rire> euh, et parler J-Musique. Euh, euh, eh bien, euh, voilà, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail à jpopsocialclub.com, on en discute, et puis voilà, bah, la preuve est euh, faite, euh, Kevin est là avec nous aujourd'hui, donc c'est que ça fonctionne. <rire> Effectivement, ça fonctionne très bien. Euh, voilà, Mais dans donc n'hésitez pas, si vous avez envie de, de venir nous, 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 nous partager vos focus, vos news voire même participer aux grandes gueules du J-pop. Oui, car aujourd'hui c'est le retour des grandes gueules du J-pop. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu GG dans l'émission. Bon, il ne nous a pas vraiment manqué, on va être honnête, hein, mais voilà. Et puis en plus là, il est très occupé avec Eric Zebour en ce moment, donc. <rire> donc voilà. Mais bon, il a trouvé un petit moment quand même pour nous partager sa philosophie. On verra ça tout à l'heure. Euh, Puis voilà, et puis bah, comme d'habitude on aura des focus, l'agenda, et puis bah, on attaque tout de suite avec les news. C'est parti Les news On démarre les news avec euh, un petit coup d'œil une fois n'est pas coutume du côté des charts. Alors c'est vrai qu'on évoque euh, rarement euh, les classements Oricon et tout ça. Je laisse ça à Caroline sur ses streams. euh, Elle le fait très bien. Mais là, je je, je déroge un peu à cette règle pour parler euh, d'un classement. Mais en l'occurrence, le Billboard Rock Album Charts aux États-Unis pour euh, une raison très simple, c'est que euh, le dernier album de Baby Metal, Metal Galaxy, s'est classé premier de ce classement aux USA. donc c'est quand même un événement puisque c'est la première fois qu'un artiste japonais atteint la première place dans un classement américain ça dit quelque chose évidemment de la popularité du groupe euh, voilà euh, et du coup bah, c'est euh, peut-être aussi un peu euh, voilà que c'est un classement rock d'avoir baby metal dedans c'est quand même assez surprenant je sais pas si ça
3: vous inspire quelque chose tout ce que ça m'inspire personnellement c'est que ça prouve bel et bien que la communauté métalleuse les fans de, de, de gros sons sont quand même très 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 ouverts d'esprit parce que quand on pense métal, on ne pense pas forcément à des adolescentes prépubères qui chantent avec des voix nasillardes de malgré des gros, gros rives derrière. Ce n'est pas ce qui vient spontanément à l'esprit. Et pourtant, le cocktail est totalement passé euh, au niveau des, des gros fans américains. Donc, Comme quoi, les métaleux, encore une fois, big up à vous.
2: Et c'est aussi qu'elles étaient en tournée euh, américaine dernièrement. Mmh. Et elles ont embarqué Avatar dedans. <rire>
1: Voilà, mais oui, c'est ça. Ils sont toujours très bien accompagnés de toute façon quand il faut leur tourner. Euh... Ah bah il, faut,
3: il faut des icos d'une, d'un niveau technique bien, bien, bien élevé. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, bah, wow, on ne peut que, que, que se réjouir d'une
1: telle information, même si on se doute bien que ça ne va pas forcément tenir dans le temps et que c'était une performance... Peut-être certainement isolé euh, sur euh, une se- euh, un mois ou une semaine. D'ailleurs, je ne sais, sais pas exactement euh, la, 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 le, le classement. Euh, tous les combien il est actualisé, mais en tout cas, voilà, c'est une information euh, que, que, qui m'a semblé intéressante à évoquer avec vous. On continue avec toi, Dorothée, euh, et tu vas nous parler au de... reste aux États-Unis, d'ailleurs.
2: Voilà, euh... à New York cette fois-ci pour le Lantis matsuri 2019.
1: Donc c'est le, c'est le festival Lantis, en fait, c'est ça.
2: Cette année, ils l'ont offert aux états unis pour leurs 20 ans. Et exceptionnellement, il y aura un live streaming sur les trois jours. Donc, c'est du 15 au 17 novembre. Mais attention, parce que ce live streaming n'est pas gratuit, enfin, pas totalement gratuit. Il va falloir vous inscrire sur leur site. Donc, c'est le site de MyLife. Donc, il y a une inscription. Donc, ceux qui sont déjà inscrits sur MyAnimalist, enfin, votre compte MyAnimalist vous permettra d'aller dessus. Et donc, pour chaque jour, il faudra payer, sauf le Stab dit qui est gratuit.
1: C'est un peu étrange comme fonctionnement, du coup.
2: <rire> oui, ça. Bon, d'un autre côté, ça leur permettra d'éviter d'avoir des les serveurs qui sautent. Oui, mais, oui, mais bon, euh, euh, oui, vous...
1: que, surtout si c'est les 20 ans et on s'attend au moins à un stream on avait vu cette dernière euh, euh, yoshiki a fait des choses avec youtube euh, justement euh, et c'était quoi youtube Red à l'époque et du youtube, YouTube music YouTube. voilà entre temps enfin, maintenant là
2: c'est aussi l'abonnement enfin maintenant voilà, youtube c'est, c'est obligé de payer
1: mais, pour mais voir c'est l'abonnement tandis que là ouais. on est vraiment sur quelque chose à l'acte donc je trouve que c'est très différent en termes de, 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 d'approche de dire bah il faut vraiment aimer beaucoup 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 les artistes lentistes pour se dire je vais me payer un stream de chez moi d'aller voir ça un stream enfin voilà c'est moi c'est mon point de vue mais après il faut
3: savoir que, que, combien ça coûte par rapport à un abonnement mensuel est ce que c'est une somme qui est euh, quelque part dérisoire genre un euh, dollar symbolique non là qu'elle... je
2: crois que c'est d'être 17 euros pour euh, ah, et le pour... vendredi Ouais, donc pour un le truc, samedi fait, c'est gratuit qui
3: fait à peine 24 heures alors que 17 euros, mmh. je crois que tu as ton abonnement YouTube mmh. premium pour plusieurs mois avec ce truc-là. Donc c'est ouais, c'est mais d'un, plus, no- euh...
2: d'un autre côté, le concert en lui-même est soldot. Donc ceux qui ne peuvent pas y aller.
3: Non, mais euh, de... c'est, mais euh... c'est vrai que euh... ça
2: fait bizarre d'avoir du ouais, stream ouais, le, payant. Le,
3: le, le, l'offre a le mérite d'exister, mais ça. soulève des questions. En fait, ils auraient pu faire un système
4: de, un peu à la manière, moi j'en ai déjà parlé, mais de BlizzCon, euh, c'est-à-dire un streaming gratuit et certains concerts peut-être plus ou moins payants. On va dire des gros artistes, je peux comprendre certains gros artistes qui demandent à être payés pour même voir un stream, mais bon... Ouais. 24, c'est quoi c'est, 24, c'est deux jours Trois jours C'est trois jours. Trois jours euh, avec un seul jour gratuit, c'est un peu too much. Quoi. Enfin.
2: Je pense aussi qu'ils jouent ce fait, donc et j'aime Project. Et il y a un Trou, là, celle qui a fait les chansons pour Violet Undergarden. Oui, ok. Donc, euh, bon, il y a d'autres artistes, mais rien que ces deux-là.
1: Mais bon, enfin, Jam Project, euh, ok, moi je, je kiffe Jam Project, il hein, n'y a pas de problème de là à payer 17 euros pour aller voir en stream, euh, peut-être pas quoi. <rire> <rire> euh, oui, oui. et
3: puis euh, surtout ce qui, ce qui est un petit peu hein, inquiétant, c'est que les artistes que tu viens de citer euh, sont surtout connus parce qu'ils sont portés par de l'animation, hein, Jam Project mm-hmm. avec les génériques récemment, Dwayne Punch Punchman entre autres, et puis toi même t'as dit Violet Evergarden, donc ça veut bien dire que c'est même pas les artistes lentis, c'est... Euh, retrouver les chanteurs de vos animés préférés. Euh, là, je pense vraiment sur le, sur le, sur le sol américain. Euh. Donc ouais, mais on verra bien où ça mènera. Non,
2: mais en fait, l'antis, je crois que se vend en Amérique que comme euh, oui. une boîte d'animés.
1: Hmm. Non, mais c'est, c'est pertinent hein, de ce point de vue-là. Euh, c'est... Ah, y a, y a, c'est
3: pas du tout une critique. Hein, c'est juste un constat commencez bon. pas à nous envoyer des, des, des mails voilà. ensuite de d'insultes, bah écoutez, attendez plus tard
1: si, vous, si, vous, si, si parmi vous vous tentez l'expérience, bah on veut bien un retour d'expérience moi personne je ne paierai pas mais si quelqu'un euh, écoute cette émission et a, et a fait l'expérience, de savoir déjà si la qualité du stream euh, était, était au rendez-vous si vraiment la prestation euh, méritait, euh, méritait de, 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 de payer quelques euros ou pas, moi je suis, je suis, je suis, je suis euh, intéressé par cette question, surtout on évoquait bah, le mois dernier avec Corita notamment effectivement que Les festivals japonais, maintenant, faisaient des streams gratuits sur YouTube, euh, voilà. Euh, Bon, bah... Voilà, c'est sûr que c'est différent. Euh, l'approche est vraiment. Il y a, y a, y a vraiment euh, deux poids de mesure, deux salles de ambiance. Salle <rire> euh, on continue euh, avec une news qui va faire plaisir. À Mathieu. Ah mon dieu euh, <rire> de, de qui peut-on bien parler Mais, Ouais, on se demande. C'est le premier best-of de China Ringo qui sort dans quelques jours, enfin, qui sera sorti
3: au moment où vous écouterez cette euh, émission. Oui, 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 il vient tout juste de sortir. Euh, alors best-of, euh, oui, premier, pas vraiment, parce qu'il y a eu un premier best-of qui était une compile des phase B euh, non là vraiment, c'est vrai que pour une fois on a une espèce de véritable best-of bon bah on va attendre Carrière il était quand même vraiment temps euh, on a le droit quand même à 2-3 inédits qui traînent dessus notamment un duo avec, euh, avec Utada et qui, ouais. qui qui, qui f- faut voir le clip à tout prix si vous voulez euh, à la fois savourer quelque chose de très très bien léché et en même temps vous marrer hein, parce que on va les, vous voulez aller voir jouer à Tetris euh, <rire> en se regardant dans le blanc et le noir des yeux puisque le clip est entièrement tourné en, en nuances de gris enfin c'est, c'est, c'est... C'est un trip à la Chinaringo. On, on, on en écoute un extrait d'ailleurs. Voilà, donc euh, hein, du trip à la Chinaringo. Ce que je note surtout par rapport à elle, c'est que là, euh, pendant quelques années, elle était vraiment en mode « je me foule pas trop euh, », puisqu'elle avait fait des albums de reprises par elle-même, de chansons qu'elle avait composées et écrites pour d'autres artistes auparavant, un petit peu comme si Goldman faisait un album où il chantait les chansons qu'il a faites pour Johnny, les chansons qu'il a faites pour euh, Patricia Cass et j'en passe. Et puis après, on savait qu'il y avait un best-of qui allait arriver, on se disait, euh, et paf, juste avant, elle nous sort un nouvel album inédit, original, qui déchire tout, le best-of qui arrive, les Jeux Olympiques de 2020, où euh, elle est dans le comité d'organisation de la cérémonie d'ouverture, donc je ne sais pas à quoi on peut s'attendre, là, euh, Shinaringo, qui va fêter ses 41 ans dans une poignée de jours, elle est partie sur un tremplin pour euh, pour la nouvelle décennie qui arrive, qui est très 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 intéressant à à voir venir, et je ne parle pas uniquement en tant que fanboy, là, vraiment, c'est sur la... La dimension que ça peut prendre avec les JO, je suis très 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 curieux de savoir où ça va nous mener.
1: Il y a une vraie, de façon, il y a une vraie guerre de qui sera, quels seront les artistes qui vont finalement participer, enfin qui seront sur, enfin, sur, sur scène, enfin, pendant, qui seront présents physiquement pendant la cérémonie Oui, il y a, il y a cette
3: grande question. Et je ne pense même pas que Shina Ringo sera présente sur scène, ou alors si elle le fait, ce sera avec Tokyo JN. C'est quasi parce que Tokyo, voilà. Parce ont euh, fait
4: un album. Hein, et, euh...
3: et, et surtout, euh, oui, puis bah on fait sport, et, euh, et Mais surtout, je pense qu'elle va vraiment être aux commandes, en mode, euh, c'est moi qui décide, de la scénographie, mmh. des musiques, euh, etc. Donc peut-être qu'on la verra pas, mais le boulot qu'elle va faire est l'un des boulots les plus importants. Ouais, j'espère la voir, moi, personnellement.
4: Euh, c'est le jeu avec Shinaringo. Euh, euh, merci. Un, euh, <rire> voilà, j'ai essayé de pas faire
3: trop le fanboy, mais oui,
1: <rire> j'ai entendu <rire> mon rêve bah, oui. <rire> Euh, très bien. Et on reste euh, voilà, transition. Euh, Dorothée, tu nous parles du troisième album tribute de euh, Buck Tick. Et justement, Sinaringo euh, y participe voilà, aussi. Elle Ça reprend le
2: Pour la troisième fois, Buck Tick a rassemblé des artistes pour... Euh un, un album tribute donc un album hommage
1: alors buck euh, c'est vrai que c'est un groupe qu'on on connaît pas trop en occident mais ils ont quoi 30 ans de carrière
2: euh... mmh, ouais c'est des vieux <rire> <rire> c'est une voilà. en fait c'est un des groupes mythiques qui a influencé toute euh, la scène rock euh, métal japonaise actuelle euh, leur style ils sont dans le new wave à la cure D'accord. et du gothic rock ok et ils commencent à mettre des clips en ligne avec euh, des primes vous voir. Donc cet album sort le 29 janvier 2020. On retrouve dessus du Dérangré, Brahman, Shinaringo, donc, Grand Rodeo, Sid et aussi Achiju, Achi Junrei qui était venu cette année aux Eurocaines de Belfort. Donc D'accord. c'est un des groupes chouchou un peu correctement barré.
1: Très bien. Bon, ouais, bah écoutez, euh, du coup, s'il commence à mettre des choses en ligne, on peut espérer de l'avoir sur les plateformes euh, digitales, on imagine.
2: Euh, euh, Buddy, pratiquait... euh, ah. ça va être la surprise. Ouais. Mais au moins, vous pourrez retrouver le CD sur CD Japan. Bon.
1: Ouais. Ok. Et on continue avec les sorties d'albums pour les cadeau de Noël. <rire>
3: ah mais quel joli cadeau de Noël. Euh, ça faisait 5 ans qu'on l'attendait Voilà. Puisque le dernier album studio de Ikimonogakari remontait à Noël 2014, il euh, s'appelait Fun Fun Fanfare, et donc là il y a l'album We Do qui va sortir donc à Noël 2019. Ça fait 5 ans qu'ils n'avaient rien, rien créé, rien enregistré. Euh, pourquoi N'oublions pas qu'ils ont fait une, une pause en 2017, donc voilà, le hiatus est terminé, mais pourquoi est-ce qu'il y avait le hiatus qu'on se demande tous. On a eu la réponse euh, au cours de l'année 2018 et ces derniers mois. C'est parce que la jolie Kiyoi Yoshioka. avec ses jolies gambettes, euh, a été choisi pour euh, être l'interprète de l'hymne de la Coupe du Monde de rugby. Comme quoi, il n'y a pas que les JO dans la vie, il y avait aussi la Coupe du Monde de rugby. -hmm. Donc, euh, on l'a entendu entendu quasiment à tous les matchs. Euh, J'ai même noté le nom de la chanson tout à l'heure, World in Union, hein, euh, la chanson thème. Et quitte à enregistrer une chanson thème, elle a enregistré d'autres chansons. Elle a sorti son premier album en octobre 2018. Album solo, du coup. Album solo, voilà, voilà, qui s'appelait Utahilo. Et maintenant donc, elle réintègre son trio de prédilection pour nous sortir leur septième album, qui arrive donc à Noël 2019. Autant vous dire qu'une semaine plus tard, si on ne les voit pas au Kohaku, je ne comprends plus rien à la
1: vie. On en reparlera tout à l'heure peut-être du Coacou. Oui oui, mais... oui, oui, voilà. oui, 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 euh, Donc le Coacou, oui, on ne va pas revenir dessus parce qu'on avait fait un gros, euh, un un gros sujet de, dessus l'année dernière. Donc on vous renvoie au, au podcast de décembre 2018, si ça vous intéresse, voilà, si ça ne vous parle pas, vous ne savez pas ce que c'est. Et eh bien écoutez le podcast de l'an passé. Vous saurez tout sur le Kohaku. Euh, très bien. Alors, on enchaîne avec une news un peu moins joyeuse euh, qui va certainement parler euh, bah, aux gens qui ont connu Uplist euh, Spice à l'époque. Euh, voilà, peut-être Viano Life. Euh, en tous les cas, c'est, c'est un groupe qui, en tous les cas, a marqué en, euh, en France, c'est évident. Euh, donc, vous savez que Uplist Spice a disparu. Euh, deux des membres de Uplist Spice avaient remonté The Mousmous, euh, Chio et Yuki. Euh, et ensuite, il bah, y a eu, malheureusement Cherie euh, a eu quelques soucis de santé, on va dire ça comme ça pour être poli, euh, et donc ça avait déjà entraîné une pause, le groupe avait dû un petit peu ajourner ses activités, et là devait revenir reprendre un petit peu le chemin des studios et, et des salles de concert, et là bah, malheureusement c'est, plutôt, c'est Yuki, donc le, le guitariste qui lui à son tour prend du recul, euh, donc de nouveau, bah, nouvelle pause dans la carrière du groupe. Pause indéfinie, on va être honnête, ça sent pas super bon et on a du mal à imaginer que le groupe revienne à un moment. Alors voilà, bah c'est un peu triste pour ceux qui les ont suivis à l'époque, hein, mais en même temps c'est vrai que The Mousse Mousse était encore déjà en termes de style assez différent de ce que faisait avez Donc voilà, bah à suivre de voir ce qui va se passer, est-ce que Thury va refaire des choses de son côté avec notre formation, ou est-ce que pour le moment ça va s'arrêter là Difficile à dire, en tous les cas bah, c'est forcément un peu triste pour nous qui avons beaucoup apprécié ces artistes, fut un temps en France, voilà, on se rappellera de ce concert magique à la maroquinerie qui était quand même
3: assez foufou. Oh là là, les murs suintaient de sueur. <rire> euh,
1: voilà. Euh, et donc dans la série les Japonais et l'international, c'est pas encore ça. <rire>
3: Alors euh, c'est la petite, euh, hein, c'était à toi non non, non non, c'était, c'était, à toi, c'était bien moi, c'est que je disais euh, c'est la petite touche euh, élégance, petite touche délicatesse, euh, tout en en raffinement puisqu'on va parler de Kodakumi, hein, la, la, voilà, la, la, la chanteuse, l'élégance, la, l'élégance la, même, euh, voilà, l'élégance même euh, qui sort un nouvel album euh, en novembre, je crois, qui s'appelle Record avec euh, cordes entre parenthèses. Euh, elle a sorti euh, deux clips, euh, toujours pour rappeler que Kodakumi, fidèle à elle-même, donc les deux derniers clips en date qu'elle avait pu sortir s'appellent Strip et Get Naked. Voilà. Elle n'a pas changé, Voilà, il y a des, des choses auxquelles on... Et sur cet album... Il y a une reprise de Ricky Martin de euh, Livin la, la Vida Loca. Mm-hmm. Jusqu'ici, on se dit pourquoi pas. Mais le problème, c'est que donc, le fan club de Kodakumi, qui s'appelle le Kodagumi, oh, oh, c'est le jeu de mots, à euh, l'international, peut passer. Donc les clients internationaux peuvent toujours passer par le fan club pour pouvoir mm-hmm. se fournir les albums de Kodakumi et se les faire livrer n'importe où dans le monde. Ça a toujours fonctionné. Le nouvel album est arrivé. Ils ont commencé à précommander jusqu'à ce que la compagnie fasse... Ah, en fait, non. Cet album-là, Celui-ci spécifiquement, il ne sera jamais vendu hors du Japon. Pourquoi Il y a des problèmes de copyright sur une chanson. Oui, mais laquelle Il y a des problèmes de copyright sur une chanson. Donc on n'en saura pas plus. Évidemment, vu qu'il y a une reprise d'un artiste non japonais, on suppute que ça peut être ça. Mais alors, dans ce cas-là, et c'est donc la grande question à laquelle vous pourrez répondre en commentaire, à faire remonter sur la page de J-Pop Social Club, s'il n'y a pas le droit de l'acheter à cause de ça, pourquoi est-ce que le clip est disponible sur YouTube à l'international et n'a pas été bloqué géographiquement Je ne sais pas, hein, je pose la question. En tout cas, donc, si vous voulez profiter de la reprise de Ricky Martin par euh, la Miss Kodakumi, il suffit de chercher sur YouTube. Puis, bah, Sinon, vous tapez euh, « get naked »,« strip euh, » et autres euh, autre joyeusetés, vous tomberez toujours sur un clip de Kodakumi qui nous du popotin.
1: Ouais, pas, enfin, ça, ça, selon les mots-clés euh, ça peut vite défier attention ah. <rire> mais euh, enfin
4: comment ça marche en fait parce que du coup ils, eux ils ont le droit de l'acheter au Japon même eux s'il y a un problème de copyright techniquement oui. et là je parle en tant qu'artiste on pourrait, ils il pourraient même pas eux l'acheter c'est en fait. ça c'est c'est-à-dire ça que, que je, je, je
3: pense que si tu, tu, tu vas au Japon euh, tu vas dans n'importe quel euh, Tower Records Book Off parce qu'ils seront très, ouais. très vite en occasion Konakumi, euh, t'achètes, l'album, t'achètes l'album tu repars avec euh, oui, les, problème, les douaniers, ouais. ils vont pas te mettre au trou parce que t'as acheté l'album de Konakumi ça, ça, avec ça serait quand même intéressant comme histoire voilà. mais hein, en fait. tout cas c'est l'argument qui est avancé par la, la compagnie de disques hein. et en plus ils citent même pas cette chanson, ils disent il y a un problème de copyright avec une chanson, et quand toi tu as dit peu importe laquelle chanson, le problème de copyright lui même c'est Pipo, oui. mais donc c'est la raison qu'ils avancent pour empêcher interdire les ventes de cet album Par contre, vous passez par le fan club, vous voulez acheter n'importe lequel des autres albums, vous pouvez toujours. Donc. voilà, ben... le Japon, l'international, cette voilà. incompréhension qui durera encore pendant des siècles et des siècles. Bon, enfin, tout n'est pas noir non plus,
1: puisque euh, on le voit depuis plusieurs mois maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui sont disponibles euh, sur les plateformes euh, digitales, euh, que je n'aime pas ce mot, mais vous voyez de quoi je veux parler, évidemment de, de Spotify, de Deezer, euh, Apple Music... J'ai à peu près tous cité. Oui, non, voilà. Il euh... manque Amazon Music. Amazon ah pardon, Amazon aussi, Music. Euh... Voilà. Et euh, justement, euh, Dorothée, c'est euh, tu sais l'arrivée du catalogue Amusantis sur ces plateformes. Oui,
2: depuis le 25 octobre, petit à petit, Amusantis met ses artistes, bon, bien sûr, son corps de l'animé. Donc c'est sur Spotify, Amazon et Apple. Il n'y a pas 10 heures. Ah ben bah voilà. 10 heures et trop franco-français.
1: À 10 heures surtout quand on veut leur mettre des podcasts, ils veulent pas, hein, ils ne répondent pas. Donc, voilà, ça voilà, c'était voilà, le petit, voilà. le petit voilà. taquet gratuit.
2: Donc. donc parmi les artistes présents actuellement, il y a Ayaka Ohashi, Buzz Vibe, Gem Project, Love Love et les groupes euh, associés, Sasaki Sayaka, Stereo Dive Foundation, qui d'ailleurs va sortir bientôt un album et dont les clips sont sur YouTube maintenant. Il y a Shotaro Morikubo, Takuma Terashima, Trou, dont on a parlé tout à l'heure, mm-hmm. et Zach.
1: D'accord, bon ben euh, voilà, c'est, c'est bien d'avoir, moi je suis content d'avoir déjà projet sur Spotify quoi. <rire> ah okay. oui,
2: et puis euh, depuis la création de la Musée Antie, ça faisait quand même un bon moment qu'on attendait euh, de ouais. pouvoir avoir accès euh, sur Spotify à ces artistes.
1: Voilà, comme quoi, faut pas désespérer. Et, peut- et du coup, ça serait intéressant de savoir si le, l'album de Konakumi est disponible.
3: ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle. Parce
1: que là, là, on, là on, on, voilà, on, on, ça serait le sublime quoi. Sur ah, ce c'est, c'est, c'est. En plus, la
3: jaquette, elle est magique. Ah, ah, juste voyez la jaquette, hein. c'est une espèce de, de, de bondage avec des élastiques de toutes les <rire> couleurs, fluo, c'est, c'est, c'est magnifique. <rire>
1: On termine en évoquant rapidement parce que là euh, je commence moi à saturer, c'est euh, Arashi. Alors Arashi, de ouais. façon, ils ont leur, on va maintenant, je pense qu'il va faire un diggle Arashi dans le J-Pop <rire> Social Club parce que chaque mois il y a un truc sur Arashi. Et,
3: <rire> et, ben, et en plus c'est moi qui fais fait chier pour en parler justement. Non mais c'est
1: pas ça, mais du coup il y a un moment, voilà, on en a parlé en septembre, on en a parlé en octobre, on en reparle là. Et on en reparlera certainement le mois prochain, parce qu'il y aura un nouveau truc qui sera sorti entre-temps. Vas-y, je t'écoute, bah mais non, non,
3: c'est, 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 très, c'est quand même très intéressant, je pense, qu'on l'évoque, même si ça ne va pas durer très longtemps, parce que par rapport à Amusementis, justement, il y a cette démarche d'Arachie qui a été entamée il y a deux ou trois mois de vraiment se mettre aux réseaux sociaux à l'international. Donc il y a eu le catalogue qui est disponible sur Spotify. Déjà, Arachie qu'on peut trouver sur Spotify, rien que ça. C'était, qu'est-ce qui s'est passé chez Johnny's On n'a pas compris, mais tant mieux. Et toujours cette démarche, maintenant, les Arachies sont sur Twitter voilà, il y a trois jours j'ai découvert un tweet c'est salut c'est Jun Matsumoto c'est la première <rire> fois que je tweet je suis trop content de faire votre connaissance bonjour le monde tu fais, mais attends mais Matsujun mais, 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 mais t'as 30 et quelques années tu connais Twitter depuis je sais pas combien de temps mais oui, c'est la première fois qu'ils peuvent enfin et officiellement autant c'est, très, c'est marquant de voir que tout du moins chez Johnny's il y a cette prise de conscience de l'importance des réseaux sociaux sur la communication par rapport à tout ça. Et autant toutes ces démarches qui sont en train de se faire sur Arachi depuis 3-4 mois est très impressionnante, mais Arachi se met en pause en décembre 2020. Alors pourquoi est-ce que c'est Arashi sur lequel on est en train d'expérimenter Est-ce que parce que justement, ils se met en pause après, on s'en fout si on fait des conneries, on pourra rattraper plus tard. Et puis, alors je ne sais pas qui c'est, les petits jeunes, il euh, y a des a et les j'en passe, où là on, on blindera. Mais euh, je ne comprends pas. C'est... c'est, c'est, c'est... Il y a une espèce de, d'appétence pour l'international d'un groupe qui a déjà annoncé qu'il allait se mettre en pause dans 12 mois, 13. Euh,
1: c'est un Est-ce peu... que c'est justement parce qu'il n'y a pas un, un, voilà ce, ce compte à rebours qui est lancé et ils se disent bah, on a un temps limité pour euh, euh, bourrer la COB autour du groupe, donc on y va. C'est, fond, c'est euh, assez
3: paradoxal. Mais en tout cas, ça prouve qu'une chose, en tout cas, c'est que Johnny's ce qui a toujours été une espèce de, de, de verrou sur la communication et même la la représentation de ces artistes à à l'étranger. Des concerts de Johnny's hors Japon, on n'en compte pas...
2: Pas. On <rire> compte pas, <rire> du tout. Et puis la censure des photos des membres des voilà, ouais, Johnny's.
3: Et donc, euh, donc non, c'est, c'est vraiment un virage. Il y a une, une espèce de réforme des pensées chez les piliers de l'industrie musicale japonaise. Et donc, en fait que Jun Matsumoto, il tweet, c'est cool. Mais, mais par contre, ce que ça cache, ce que ça représente derrière, c'est quelque chose justement sur lequel il faut garder l'œil, à mon humble avis. Voilà, mais mais bon.
2: ça intervient aussi avec la mort du fondateur des Johnny's. Oui, mais... Donc c'est peut-être lui qui coinçait tout. Et puis là, on a aussi les JO qui arrivent.
3: Oui, mais euh, si on va par là, qu'on prend Kodansha, tu vas chez Kodansha, alors c'est pas de la musique, mais tu verras partout les petits mots d'ordre qu'avait fait, des, qu'a, qu'a donné le créateur de Kodansha. Et dans les bureaux, il y a encore les mêmes préceptes qu'à la création. Donc, que Johnny soit mort ou pas, la ligne éditoriale qu'il avait fixée, pour qu'elle change, c'est que oui, non, au Japon, il y a... Il y a on, la
1: prise de conscience. Donc On, euh... on casse les
3: traditions. C'est
1: fou mmh.
3: Voilà, comme quoi tout arrive.
1: Et, là, et, dans, et le mois prochain, on vous annonce un concert de Arachi à Bercy. Et là, c'est... Et, et
2: un... <rire> non, déjà, ils vont jouer dans le stade des Jeux Olympiques.
1: Bah oui, bah, en même temps, c'est Arachi, quoi. ne enfin, va voilà. et... pas faire la boule noire. <rire> voilà, sort, euh, donc, euh... alors, ah on est déjà presque dans les grandes gueules du J-Pop. Euh, là. Mais entre-temps, on, on va faire un petit détour par les focus. Focus. Les focus, on commence avec toi, Dorothée, et tu nous parles euh, d'un DJ converti au métal, c'est comme ça que tu l'as vendu.
2: Voilà, c'est Xouke. Xouké. Oui, il a un nom un peu compliqué. Donc en fait, faut se dire que le monde du clubbing et le monde du métal, c'est vraiment deux mondes opposés. Mes camarades sont d'accord. <rire> et donc ça c'est. Enfin, on voit pas souvent des DJs s'intéresser au métal. Bon, il y a quelques groupes qui ont leur propre keyboardiste, tout ça, mais ça reste dans le domaine du métal. Sauf que là, on a vraiment un DJ qui a fait Ultra Japan, donc un festival de musique clubbing électro, qui a joué aussi dans les clubs à Las Vegas, qui est venu deux fois en Europe, encore pour Ultra Europe, et puis qui a signé en major chez Warner, assez rapidement d'ailleurs. Et c'est justement chez Warner, entraînant dans les studios, qu'il a rencontré Ernest Milblad. Donc Erna Blood, c'est un groupe de métal assez couillu, extrême, qui sont déjà venus en Europe aussi. Et ils ont commencé à discuter, à jouer à la Nintendo. Et Picsuke, euh, un jour, leur a proposé de faire un remix d'un de leurs morceaux. Alors les gars d'Erna Minblood ont fait, mais c'est quoi un remix <rire> quoi tu me causes Donc il leur a expliqué. Peter. un remix
1: de métal c'est pas ouais c'est pas assez étonnant mmh, quoi
2: voilà. mais ça existe quand même mais c'est euh, au japon c'est plus, euh, plus confidentiel enfin à ce moment là donc ils se sont liés d'amitié donc il y en a un blood embarqué euh, ksuke euh, dans les concerts de métal il a adoré et là ils ont commencé à monter un projet donc sous l'égide de la warner un groupe euh, avec des lapins <rire>
1: <rire> alors attends il y a du métal DJ des lapins
4: ou ça qui
2: donc c'est le groupe qui s'appelle Crazy Hansen, donc qui a été monté enfin, voilà, avec les gars qui avaient des des bonnets en forme de lapin sans dire qui ils étaient ils ont gardé leur anonymat ils ont fait un peu la slip note donc ils ont balancé un premier clip où on les voyait jouer donc ils font du new metal donc ils ont, ils ont réussi à trouver toutes les, toutes les mélodies, tous les petits trucs qui faisaient vraiment le, l'essence même du nu metal. Donc c'était magnifique. Ils ont fait un deuxième, je crois même un troisième clip. Et là est arrivé euh, les problèmes de drogue chez Erna Blood. Enfin,
3: en même temps, avec le résumé qu'il nous en a fait, il fallait bien que la drogue elle fait <rire> pas un
2: Non mais en plus, ce même pas la cocaïne, je crois, c'était juste Xanébissant. <rire> Donc c'est là où Erna est parti en pause. Donc euh, Crazy Hansen, euh, ils ont dû arrêter du jour au lendemain, alors qu'ils commençaient à faire des festivals, ils des projets d'albums, je pense qu'il y même probablement des projets internationaux. Donc euh, voilà, tout s'est arrêté d'un seul coup. Donc Xuke euh, qui voulait faire partie d'un groupe de métal, bah c'est <rire> <Okay. rire> tombé à l'eau mais il est resté euh, dans l'entourage de groupe de métal, donc il s'est fait de nouveaux amis. donc Il a participé à des, enfin, il a fait des remixes pour Man With The Mission euh, et pour d'autres groupes. Et puis là, récemment, il y a Maximum The Hormone, qui, bon, même s'ils ne sortent, vra- sortent plus vraiment de nouveaux morceaux, ils, ont, euh, bon, ils continuent à faire vivre leur groupe, leur marque, et ils ont décidé de lancer une filiale Maximum The Hormone, <rire> qu'ils ont appelée Cotelette donc ils ont fait passer des auditions, donc ils ont pris des petits jeunes, donc cette fois-ci il y aura deux filles dans le groupe, et ils ont donc embauché Ksuke, qui est avec son gros masque et avec un nouveau surnom Danger Deer, donc le, le cerf dangereux. Et ils ont sorti récemment leur premier euh, clip, qui est en fait une reprise de Maximum Zurman, qui s'appelle Ko- Ko- no Megabara. <t'->
1: Donc voilà, oui, c'était une reprise de, donc de Maximum Zero qu'on connaissait sous le titre de Koin no Omega Lover, du coup. Mais du coup, voilà, donc pour, pour se différencier, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas repris exactement les mêmes, la, la même prononciation. En quoi.
2: fait, euh, même Maximum Zermon a appelé leur single Koin no Omega Bala. D'accord. À la japonaise.
1: Bon,
2: okay. Mais là, c'est une là, il... de transcription, quoi. Voilà. Ok. Très bien.
1: Bon, bah, tous les cas, c'est... moi j'aime, bien... j'aime beaucoup cette reprise. C'est... Parce que ça fait longtemps... Euh...
2: Ah. ah ouais, elle est excellente. Hein.
1: Très bien. Euh, Kevin, on passe à toi. Et tu vas nous parler peut-être de ton groupe favori, peut-être Ouais oh, favori. Peut-être pas. Si je,
4: je pense que tous ceux qui me suivent sur Twitter, oui, le, le savent très bien. Hein. Je vais vous parler de moon Voilà. Vous parlez de la lune molle. Hein. Faire euh. Euh, donc pour rappel, hein, moon a été créé en 2005. Ils sont passés major en 2007 chez euh, Avec Tracks. Du coup, mm-hmm. euh, à ce jour, on compte 9 albums, dont 8 en major, et le 8 huitième est sorti cette année, en mars. Du coup, et euh, donc euh, Momoon, ils sont venus plusieurs fois en France. Ils sont venus en 2013 pour le Tokyo Crise et Kawaii, Ils sont venus en 2014 pour le Japan Expo. Et ils sont venus en 2015 pour donner deux concerts, un à Lyon et un à Paris. Euh, donc Moon, Moon oui, euh, oui, effectivement, j'aime beaucoup Moon. Enfin, c'est un groupe vraiment assez impressionnant. En fait. je trouve que chaque album, il y a un, une différence musicale qui, qui est assez flagrante. Ça reste de la pop, ça. Il faut pas, il faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de ballades, il y a beaucoup de, comment dire, de, de musique d'amour. Hein. C'est typiquement Yuka qui, compo- qui écrit les, les paroles, en fait, et Mastaki du coup à la guitare qui lui compose. Ouais, c'est un duo. On rappelle c'est un duo. C'est vrai. Vrai. Oui, c'est vrai que bah, c'est assez connu maintenant en France, mine de rien, mais ouais, on ne on, on sait jamais. Donc, du coup, voilà, donc Masaki compose et Yuka écrit les paroles. Donc, c'est vrai que c'est souvent sur un peu sa vie personnelle, en fait, ce qui se passe dans sa vie, son évolution. Euh, ça a beaucoup changé, d'ailleurs, après son mariage, forcément. Et euh, du coup, là, en fait, si je veux vous parler de Momoon, c'est parce qu'ils vient de sortir leur dernier, euh, leur dernier clip, One Time, du coup, qui est, qui est euh, une musique hein, du dernier album euh, en date. D'accord. Il euh, y a beaucoup de news en fait, euh, pour le groupe, hein. s'ils viennent de faire un concert il n'y a pas si longtemps, avec un spécial live réservé aux membres du fan club et à d'autres gens. Et euh, on va encore en entendre parler, je pense, l'année prochaine. En fait. Donc, euh, okay. J'ai vraiment hâte de voir où ça va évoluer, parce que leur musique, vraiment, elle, elle change tout le temps. En fait. C'est rarement que de la pop-pop, il y a un peu de, de, de musique des années 70, un peu de musique des années 80, il y a beaucoup de, d'influence française dans, dans les groupes, dans les musiques, c'est assez impressionnant. Je... Je conseille ouais. Momoon, rien de rien, et tout le monde.
2: Et Donc. ce titre, c'est une chanson de thème d'un drama, il me semble.
4: One Time, euh, oui, c'est possible, mais là-dessus, je ne suis pas, arrêté lequel exactement. Ouais.
2: Et je crois que dans le clip, il y a des images de ce drama.
4: Euh, ah oui, c'est remarqué, oui, effectivement, c'est ça, ouais. Mais je ne sais plus lequel, euh, c'est vrai que je me suis pas non, trop... En tie-up, je Je connais oh. tous les autres, autres tie up qu'ils ont fait hein, pour yu et compagnie. mais.
1: On... on écoute un extrait, puis on, re... on va checker ça en attendant. <rire> Voilà pour cet extrait de One Time, donc c'est pas un tie-up pour un drama, mais pour un film. Hein. Ouais, pour un film. Fouillou, euh, no fou foua. Voilà, comme ça, on est complet. <rire> c'est, non mais c'est important quoi, c'est de donner les bonnes infos. Euh,
2: <rire> Et aussi fou à foua que son chapeau dans le clip.
3: Voilà voilà voilà, voilà moi faut pas qu'on me parle de fou à ah, fou à ah, fou ça me rappelle des trucs <rire> moi aussi
1: je, bah, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai pensé à ça voilà Mathieu tu nous parles d'un petit coup de cœur que tu as eu oui, pour alors, un
3: petit mais alors vraiment euh, oh, j'ai aucune info à fournir quasiment puisque j'ai cherché un temps soit peu pour ce, ce groupe, il euh, n'y a rien qui existe donc euh, ce groupe s'appelle je ne sais même pas comment ça se prononce donc je vais vous le dire a... Exapan, un truc. <rire> Bise, je connais... Je... Non, ça s'appelle Aurain, donc ça s'écrit A-U-R-A-I-N. Donc il euh, y a à la fois le côté rain de la pluie et le côté euh, orifère euh, Au de l'or euh, qui peut être. Donc je sais pas, j'ai cherché, ça n'existe pas en japonais, ça n'existe pas en anglais. Euh, bon, c'est je... une espèce de mot-valise, euh, voilà, ça veut qui, faire les japonais qui, quoi. Vous trouvez la, 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 la pluie de l'aura. voilà, je... Euh, donc ça a été fondé par Shinichi Shimizu Qui était extrêmement connu auparavant Pour être le leader du groupe Sui Sui Duck voilà, Que tout le monde connaît évidemment. évidemment Et donc je suis tombé dessus par le plus grand des hasards Vraiment à l'ancienne Je suis tombé sur le clip qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, Ils viennent de sortir un hippie de 4 titres Qui s'appelle 6 heures, Enfin 6 2.00 euh, Qui est sorti le 29 octobre Donc c'est pour vous dire à quel point c'est tout récent Et il y a un clip qui est disponible sur Youtube Qui s'appelle Yoff, la jeunesse Euh, Vous cherchez Yuff Orain, vous avez découvert c'est une espèce d'électro avec une voix de chanteuse très désabusée, c'est très planant, euh, ça rappelle beaucoup euh, d'un point de vue des musiques ce qui pouvait être fait dans les années 80, mais euh, au niveau de de, de la voix et et des thèmes, on est beaucoup plus dans euh, le désabus et la désillusion euh, de la génération qui a 20 ans aujourd'hui au Japon. C'est un mélange qui est très intéressant, bon, j'ai qu'un seul morceau pour l'instant qui m'a tapé dans l'oreille, je ne sais pas ce que ça va devenir dans l'avenir mais en tout cas je vous conseille fortement d'y jeter un œil et une oreille attentive dès maintenant parce que c'est très sympathique.
1: Donc on rappelle le nom du groupe Orain, A-U-R-A-I-N. Très bien, ben voilà. Et puis de toute façon, euh, vous aurez le lien sur euh, le, les réseaux si vous voulez voir
3: le clip. Et puis ah, le... Ah, il est super sympa, il, est, il y a des parapluies qui brûlent, vous verrez, c'est, c'est super chouette.
1: Et on enchaîne euh, et bien avec euh, la G- de résistance. G,
3: en fait. G, G, G-, voilà. G, G, Les Grandes Gueules du J-Pop. Les
0: Grandes Gueules du J-Pop.
1: Euh, donc effectivement euh, bah, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait les grandes gueules du j-pop dans le podcast euh, voilà donc je vous rappelle rapidement le principe on va donner la parole à, à Gégé euh, depuis euh, depuis le bar PMU euh, qui a évidemment qui est un expert en j-musique hein, voilà il a, et, enfin il a l'expert un peu en tout en fait hein, il a un avis sur tout et évidemment sur la j-musique euh, voilà et puis bah, on va voir si vous ça vous amène quelques si ça vous donne de matière à à réflexion euh, ou pas, peut-être pas, on va voir. On écoute GG sans plus tarder. De toute façon, avec les Japonais, le public français, il est bipolaire. Un coup, il remplit une salle en un clin d'œil, et le lendemain, c'est complètement désert. Foiré qui pense la consulter. Hein. Je vois mes camarades... Euh, euh, <rire> ah, sacré GG, voilà. Ah, il vous pas, ok, je suis sûr. Vous êtes ah, mais leur trop. tellement, tellement, euh, tellement Voilà. Mais quelque part, il soulève vraiment un, un, un vrai sujet quelque part parce que c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a pu constater euh, depuis maintenant de nombreuses années où euh, un coup, on a euh, voilà, des artistes qui viennent en concert et qui euh, en un rien de temps vont faire sold-out. On pense là dernièrement, euh, bah, Agita, ouais. Baby Metal, même. Enfin voilà, c'est des euh, voilà qu'ils ont rempli vraiment très très vite. Et puis, bah, d'autres euh, qui ne rempliront jamais, on va dire ça comme ça, pour être poli. Euh, alors, à votre avis, déjà, bah, euh, comment expliquer ça euh, Est-ce que, y a, y a, certes, il y a la question de la promotion, ça, euh, c'est évident, mais qu'est-ce qui fait la différence Je veux dire, Baby Metal ne passe pas plus à la radio euh, en France qu'à euh, que, euh, que un autre groupe. Et pourtant, euh, voilà, qu'est-ce qui...
2: Oui, mais Baby Metal c'est vendu surtout sur YouTube. Mmh. Et ils ont explosé les scores sur Youtube, il euh, y a des euh, youtubeurs qui en ont parlé, qui ont fait des sessions d'écoute, donc voilà ça a commencé comme ça et puis après ça a touché la communauté du métal, donc communauté du métal qui quand même apprécie les groupes quel que soit le pays d'où ils viennent et en plus de cette communauté du métal, il y a toute la communauté euh, plus fan des, des jeunes filles euh, qui chantent
1: idol quoi. Voilà. <rire> même si euh, bon, de... est-ce que Baby Metal source des idoles, c'est encore un autre sujet. Voilà. Mais euh...
2: et en plus, Baby Metal était vraiment précur- précurseur de ce style-là.
1: Mais donc, oui, 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 déjà, il y, y a ce côté-là. C'est vrai que euh, du coup, ça a défrayé la chronique à l'époque, forcément. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Euh, donc, forcément. Mais du coup, ça, euh, ça, c'est, ce que tu dis est intéressant, ça veut dire que quoi, c'est la, la, la puissance de YouTube, aujourd'hui, euh, voilà, c'est l'exemple type, parce que YouTube devient vraiment, au-delà même de ces questions d'abonnement euh, YouTube, euh, musique, machin, on sait que c'est euh, une plateforme prédominante pour euh, la, la promotion de la musique euh, à travers le monde pour euh, de très nombreux artistes. Oui, donc,
2: parce que que bon, sauf si les artistes ou les maisons de disques restreignent à leur pays, ça touche le monde entier. Oui. Et c'est en plus, c'est YouTube, ça appartient à Google. Donc au niveau des référencements, mmh. c'est beaucoup mieux référencé d'avoir son clip sur YouTube que sur Vimeo.
1: Bien sûr. Ça... Mais du coup, euh, comment dirais-je Est-ce que du, du coup, ça, on en vient à la question de l'algorithme évidemment euh, de YouTube, de savoir si dans les recommandations, euh, comment vont remonter certains artistes ou certains clips, euh, du coup ça, ça touche à ça aussi quelque part. quoi.
2: Oui, oui, mais de toute façon, quand on se met sur YouTube, sur n'importe quel réseau sociaux, même sur, quand on se fait un site sur, pour être référencé sur Google, il faut quand même avoir des connaissances pour savoir exactement comment faire pour être le mieux référencé. Donc si vous présentez votre vidéo comme ça sur YouTube, sans faire attention à la description ou au titre de la vidéo, vous ressortirez moins bien que quelqu'un qui a fait vraiment attention, qui a bien expliqué, qui a bien fait ses titres. Mais bon. Après, ça marche aussi voilà, par les recommandations. C'est tel par rapport à ce que les gens écoutent, on va vous mettre plutôt ce type de, de contenu qu'un autre.
4: Bah, il suffit de voir, hein. il y a eu une musique comme ça il n'y a pas si longtemps qui est un... qui a... Qui a remonté en nombre de vues, c'est une vieille artiste en plus, hein. c'est Maria Takeuchi, une de rien, Plastic Love. Oui. Ça paraît anodin comme ça, mais les recommandations ont fait que ça est venu euh, dans plein de YouTube de personnes en fait. Et depuis, euh, maintenant, elle a refait un clip, enfin elle a oui. ressorti la musique, ils ont refait un clip, enfin, un clip quand même. On... Oui, c'est ça, il n'y en avait pas, pas eu temps, à l'époque. 40, 40, 30 ans après quoi. Oui, oui, c'est ça. Et euh, du coup, oui, YouTube, effectivement, c'est une... C'est une Puissance phénoménale en termes de, de, de nombre de vues et en termes de, de promotion en fait. enfin On prend l'exemple de Sony, hein. merci Sony, mais le, le nombre d'artistes auxquels on n'a pas accès à cause d'eux. Et au final, bah, ils peuvent pas faire de promo réel parce qu'on n'a rien à écouter réellement, ils bloquent tout. Donc enfin euh, c'est compliqué.
1: Ouais, ça, hein. ça, c'est des questions stratégiques, on a effectivement dû à per... ah, comprendre
3: euh, oui, donc, euh,
1: ici. quoi mais
3: Outre YouTube, je pense qu'il y a une. Une galerie d'arguments qu'on peut qu'on peut sortir par rapport à, à ce que vient de nous affirmer gg euh, j'ai pas forcément tout se développer hein, après mm-hmm. mes camarades vont rebondir euh, voire me, me faire remarquer que je dis des conneries euh, mais la première chose c'est que Adjikan, c'est quelle salle qu'ils ont rempli en sold out là comme ça dans la des le backstage mais c'est, c'est pas très grand quoi. Euh, voilà faut déjà faut prendre ça en considération euh, c'est pas des artistes qui viennent remplir euh, l'accord hôtel ou merci enfin, mm-hmm. euh, ou le stade de france voilà. Évidemment. Donc, il euh, y a, déjà pour prendre ça en compte, une petite salle, par définition purement physique, se remplira beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite mmh. qu'une salle gigantesque. Miyavi, quand il a fait l'Olympia, c'est pas rien. L'Olympia, au niveau mmh. au niveau des tailles, euh, ça s'est pas rempli en quelques jours. Ça a pris du temps. Et du coup, du coup, ça, ça génère aussi de la
1: frustration. Pour Agican, euh, enfin, je veux dire, de, de faire de, de que euh, genre moi, ne pas,
3: ma place, par exemple, je suis frustré de ne pas pouvoir b- accéder. Bien entendu, au, mais, au, mais au après, euh, si on prend le, 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 le raisonnement complètement à l'envers, bien sûr, euh, des groupes euh, extrêmement populaires, Mat Pokora qui va faire un concert à Tokyo, hum. il va pas, il va pas remplir une salle gigantesque. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va remplir? une salle. Et en France, au niveau encore des médias mainstream, parce que c'est cool qu'il y ait YouTube, mais YouTube, quand tu y vas, tu sais que tu vas aller chercher quelque chose, tu sais ce que tu veux chercher. Ça reste encore l'apanage des médias mainstream comme la télévision, là je parle des chaînes musicales, l'équipe en boucle et la radio, de pouvoir proposer de nouveaux trucs. Bon, bah, si ce n'est qu'on sait très bien comment ça fonctionne à l'heure actuelle en France, euh, c'est on attend le prochain hit calibré par tel major sur tel artiste qu'on connaît bien. On reste sur la France, l'Angleterre, les États-Unis, on va surtout pas aller plus loin. Euh, il faudrait vraiment, en fait, je pense qu'il y ait un phénomène, entre guillemets, à la Shakira, au sens, quoi, il y a de la musique en Colombie oui, ah oui, il y a de la musique en Colombie, quand on a découvert Shakira, <rire> les gens, ah oui, 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 il y a des gens qui font des studios d'enregistrement, il y a des salles de concert, euh, il y a des stades, oui, ça existe. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait euh, un titre, et je vais, je vais donner un autre exemple, Spy, euh, Psy, pardon, Psy, quand il est arrivé avec Agnastam, quoi, il y a de la musique en Corée Alors ouais ouais les gars ouais ouais il y a vraiment de la musique on on l'a on a découvert la K-pop et tout le machin Ben, la J-pop on n'a toujours pas eu le euh, voilà qui c'est la chanteuse japonaise la plus connue en France à l'heure actuelle ça reste toujours Yoko Ono voilà donc Et ça, je pense que ça joue aussi pas mal maintenant euh, c'est facile à dire de hey, les médias passer un peu plus de musique alors même pas forcément japonaise hein, japonaise coréenne sortez du triangle euh, mm. allez, du carré je rajoute la belgique mais du carré france belgique angleterre usa chercher un peu ailleurs ouais, bon, y a
1: pas de, ouais. mais ça demande un vrai travail que, qu'ils ont pas prêt après qu'ils ne sont pas prêts à faire ah, de mais, bon. mais
3: non ils sont pas prêts à faire sauf si à un moment ou un autre il y a un truc révélateur qui, euh, qui va leur faire prendre conscience qui va leur mettre vraiment euh, les yeux devant pour ne pas dire le nez dedans, en disant, ben voilà, t'es passé à côté de ça pendant pendant 20 ans, mon gars. Maintenant, il est temps de te rattraper.
1: D'accord. Mais donc, très bien, j'entends ça, mais du coup, ça n'explique pas pour autant pourquoi euh, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui euh, Ça c'est pas totalement le fait qu'un coup c'est rempli, un coup il y a parce que,
3: parce que quand c'est rempli, c'est les quelques groupes qui sont déjà connus par ceux qui vont sur Youtube pour aller chercher. Euh, alors faisons-nous un petit peu de mal, ça fait quasiment 10 ans que nous Life est mort, hein. en 10 ans, on a une génération qui est passée, mmh, il y a eu toute une génération qui a découvert je ne sais combien de clips grâce à nos Life euh, là, la génération actuelle elle n'a pas ça sous la main. Donc elle a les conseils des anciens qui peuvent passer quelques mots puis bah, il va y avoir toujours les mêmes grands groupes, et puis bah, quand tu regardes par rapport aux charts japonais, on est vraiment dans le top du mainstream, les trucs qui sont les plus connus, mmh. donc Adjikan, euh, 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 au Bataclan, mais c'était il y a tellement longtemps, euh, si jamais Maximum Zirman revenait en France, mmh. il remplirait très facilement une petite salle type la maroquinerie, les doigts dans le nez, ça se... mais par contre, dès qu'on va, un, un groupe comme Aorraine, qui voudrait venir en mode, bah, salut, euh, dans, un trip, dans un trip un petit peu électro, euh, bobo, au 104 euh, par exemple, mmh il ben, n'y aurait personne qui irait parce qu'ils ne sont absolument pas connus. Oui, bien sûr. C'est, je pense qu'à l'heure actuelle, on a un public qui s'y connaît un peu. Mais pas assez. Voilà, il s'y connaît. Je, alors, il s'y connaît un peu. Vous prenez un spectre de connaissances, vous prenez une petite pension, mais cette pension, il la connaît super bien. Voilà, ça, cette portion, il la connaît très bien. Et c'est tant mieux. Mais le problème, c'est qu'à côté, il reste encore, euh, je ne sais pas, 80-90% de musique non. à découvrir. Et il n'y a pas d'accès... Enfin, si tu ne sais pas ce que c'est pas aller le chercher spontanément sur youtube et il n'y a aucun canal qui permette permet de le découvrir inopinément donc euh...
4: moi je pense en fait qu'il y a une réelle méconnaissance de la j musique en termes général dans le sens où faut pas se leurrer hein, c'est l'animation qui amène la j musique en France qui a amené en tout cas la j musique en France et beaucoup de gens encore restent cantonnés aux musiques d'animé et ils vont pas vraiment enfin je ne mon ressenti mais ils vont pas vraiment euh, chercher plus loin en fait je veux dire je prends un exemple tout bête hein, mais Radwims Radwimps, ils sont venus en France il y a 3 ans, 4 ans euh,
1: 4 ans, je pense, ouais. Ils sont allés
4: dans une salle qui c'était était ridicule, et Radwims, en termes de, de, de gros musiciens en, en, au mm. Japon, c'est des, des gens, ils te remplissent un Nakano, ils te remplissent un Tokyo Dome, mais les finger in the nose. Et chez nous, ils ont fait un bide total. Et pourtant, c'est un très gros groupe. Ils ont explosé après, grâce à Makoto Shinkai, j'ai envie de dire. Ouais, ça. C'est, euh... à l'international, je veux dire. Merci quand même Makoto Shinkai pour ça, mais même avant ça, au Japon, c'était un groupe qui était... mais tellement connus et, et reconnus et pourtant chez nous, bah, au final euh, y il avait, y avait peu de gens qui sont allés les voir et, et en fait je pense que c'est ça le problème à ils ont fait des musiques d'animés ils ont fait Naruto si je me souviens bien Naruto, oui, voilà, Naruto c'est surtout
2: par Naruto voilà, sont quoi,
4: et euh, il suffit de voir un concert hein, dès qu'ils passent la musique, hein, ils sont tous là en, mode, en train de chanter donc c'est très bien hein, mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas mm. que eux qui existent, il y a des artistes qui sont ultra connus et euh, au Japon et qui sont je considère mille fois mieux au final mais ils ne sont pas connus parce qu'ils n'ont pas fait forcément de musique d'animé, ou alors ils en ont fait, mais des trucs un peu obscurs pour les purs otakus. Et c'est ça le pro- Moi je pense que c'est ça le vrai problème, c'est que si on regarde bien les artistes qui font sold out, c'est souvent des gens qui ont fait de la musique d'ani- d'animé, et c'est des petites salles. Dès qu'on passe en des salles moyennes, ça ne sera jamais sold out. Même dire en grec, est ultra connu chez nous, ils viennent hein, quasiment tous les ans maintenant, euh, là ils vont faire euh, les Montmartre, je ne suis pas sûr que ce soit sold out, ça va être bien rempli. Mais ça ne sera pas seul Parce que, que, je... que ça reste de niche. Oui,
2: mais Dirangra aussi, c'est encore attaché au visuel qu'elle. Le visuel est en de vitesse depuis des années.
3: Alors que Dirangra, même eux, ils le disent, ne fait euh, plus ouais. de visuel depuis... Je me souviens toute ma vie de l'arc-en-ciel au zénith, la tristitude. Voilà, je ne critique pas du tout le spectacle en tant que tel, mais juste par rapport au taux de remplissage de la salle. Merci le fan club japonais de vous être déplacé. Et il y a un dernier facteur que je voudrais souligner par rapport au débat qu'on est en train d'avoir. Pas mal. c'est que c'est très compliqué de parler de J-musique. On parle de musique d'origine d'un pays géographique, mais le public qui va apprécier Maximum the Hormone n'est pas le même public que celui qui apprécie Moumoun, qui n'est Évidemment. pas le même public que ce qui apprécie, ceux qui apprécient Scandale. Enfin, c'est... Et on ne peut pas euh, comparer la popularité d'un groupe de rock, d'un groupe électro, d'un groupe d'idols, euh, euh, sous le seul prétexte qu'ils sont japonais. Mmh. C'est des genres qui sont différents, et chacun des genres va déjà avoir une communauté de fans plus ou moins importante en France. Ça sera beaucoup plus facile d'arriver avec un groupe de rock qu'avec un groupe de, de, de musique d'Okinawa, par exemple. Pourtant, je kiffe ça, mais je, je parle par rapport ouais. au grand public français hein, pour percer. Je
2: suis pas si sûr que toi là pour les exemples parce que le rock en France c'est moins, moins perçu. enfin c'est plus confidentiel mais de la pop alors Mais de, de, euh, de... Okinawa c'est... Oui, bah, mais... pour l'exotisme
3: oui mais voilà mais Okinawa on va t'es un morceau pour l'exotisme comme on a euh, les Mouvrini, tu vois on va pas ça, ça c'est <rire> En, en soi, ce ne sera pas marquant, mais un groupe qui s'installe et que tu es content quand il y a le nouvel album qui arrive, etc., euh, il faudra qu'il corresponde à certains canons de la musique française. C'est aussi un problème. De, c'est une de... des grosses
4: différences qu'on a avec le Japon, en fait, c'est qu'en France, en tout cas, euh, au niveau des fans, au niveau des gens qui écoutent de la musique, on est très cantonné à un genre, en fait. mine de rien. Ceux qui vont c'est écouter ça. du métal, ils vont souvent écouter du métal, peut-être un peu de jazz ou quoi, mais ça va être principalement du métal ou du rock, et encore, des fois, voilà. Au Japon, les mecs, ils écoutent tout. Ils écoutent de tout. Genre, genre, j'en connais, mais plein qui écoutent du baby metal, ok, mais ils vont écouter du Maximum Zermon, ils vont écouter après un jour bah, du Boom Moon, ils vont écouter après, euh, je sais pas moi, du de la musique de Kinawa, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment cantonné un hein, genre. Ils adorent, ils adorent la musique, en règle générale. Et ça se sent même dans les musiques. Le, le jazz, c'est pas que du jazz. Hein. Je prends l'exemple du jazz au Japon, parce que j'écoute beaucoup de jazz, et il n'y a pas que du jazz. Il y a du rock, il y a du blues, il y a de la soul, il y a, y, a y a de la pop, il y a du hip-hop dans le jazz. Et d'ailleurs, la grosse scène hip-hop actuelle... C'est beaucoup de jazz au final, et en fait, ça se sent dans leur mélange musical. C'est, euh, eux, ils sont un peu plus ouverts d'esprit entre guillemets. Alors, ça fait réducteur d'histoire pour la France, mais chez nous, on est assez fermé. En fait, Moi, je, c'est ce que je pense. On est très fermé musicalement. On est, euh, ce
3: qui marche chez nous. Oui, je vais
4: pas dire c'est la est pop. Fermé, mais on n'est pas curieux. On est plus, oui, on est moins curieux que. que curieux. Euh, ouais. Et euh,
3: pour, euh, pour j'espère finir, euh, si on prend un autre, parce que là, j'ai cité le fait que la J-pop, c'est comme si quelque chose qui est japonais et. Y a toute une palette de genres, c'est difficile de pouvoir se fier par rapport à ça. À l'inverse, c'est ce qui fait que la K-pop cartonne et que les stades sont remplis en un claque de doigts. Quand on parle de K-pop, même si on parle de pop coréenne, d'un point de vue euh, musical. genre musical, ouais, on, on sait très bien à quoi on va s'attendre. Voilà. C'est une espèce de R&B Et puis c'est euh, très accessible, du coup. Oui, c'est... Bah très, très. Oui, une espèce de R&B chaque bouti avec soit euh, cinq superbes filles passées sous le bistouri, soit 5 superbes mecs passés sous le bistouri. Donc, on, on sait à quoi s'attendre. La K-pop est presque devenue un genre musical en tant que tel. La J-pop n'est pas un genre musical. C'est vient du Japon, ouais. comme l'a Sima dit Kevin. Tu, la J-pop, tu... Tu, tu vas chez Off, tu prends deux CD les yeux fermés, tu peux avoir, mais un truc complètement différent l'un de l'autre. Tu vas acheter de la K-pop, deux CD les yeux fermés, ça va être la même chose. C'est pour ça que ça, ça marche. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la J-pop, le public est bipolaire, il y a des groupes qui cartonnent et des groupes qui ne cartonnent pas. C'est normal, ce n'est pas un genre. Donc il y a des groupes qui cartonnent parce que c'est un style qui plaît plus au public français, parce que c'est les génériques que le public français connaît. Euh, et puis bah, d'autres qui arrivent, on n'a rien à dire par rapport à leurs compétences, mais ils n'ont pas encore euh, la, la réputation des autres, et il n'y a aucun média à l'heure actuelle qui est là pour pouvoir t'apporter quelque chose sous le nez, comme le public n'est pas curieux si on vient pas lui porter directement tout cuit dans le bec, ils iront pas. Tu prends tous ces facteurs-là mélangés, tu réunis, tu touilles, tu touilles, tu rajoutes deux glaçons, et voilà mon GG, euh, celle-là, elle est pour toi.
2: puis il y a aussi la difficulté pour certains groupes de, de comprendre les informations sur les sites. Quand tu as des sites de groupes japonais qui sont tout en japonais, oui. voilà, plus le fait de se procurer des CD des albums, parce que tout le monde peut pas se rendre sur Amazon Japan. Euh,
1: quelque chose d'intéressant là-dessus, est-ce que n'y a pas... C'est une question. Hein, quand sur YouTube, par exemple, entre un artiste qui va avoir un nom... Euh, euh, occidental dans tous les cas, genre baby metal, bah, tu tapes baby metal, c'est facile à trouver. Tu oui. que, euh, un artiste japonais qui va, euh, dont le, la, la, la chaîne YouTube va être resté en hiragana ou en katakana, tout de suite va se couper de ce public forcément international qui, bah, pour la plupart, ne saura pas le trouver tout simplement, même s'il l'entend d'une manière ou d'une autre, sera incapable de.
3: Ta- bah, parce qu'il ne saura pas le taper en fait, bah tout oui. simplement dans le moteur de recherche. Non, je, je, je suis d'accord avec toi, mais je, je suis pas persuadé que ce soit le, 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 le facteur crucial. Parce qu'il y a un contre-exemple flagrant, Perfume. Euh, Perfume, elle, les... enfin, le staff, avait fait l'effort pour euh, Triangle euh, de sortir le CD à la FNAC dans une édition accessible aux occidentaux. Perfume, c'est bon, euh, ça va, hein, c'est pas très japonais comme mot. Euh, le CD, il était à 15 balles, je crois. C'était même pas cher. Enfin, une... ah ouais. Et ça a fait un flop monstrueux, alors que pourtant, tu avais toutes les conditions qui étaient réunies. Hein. Trois jouets, une de l'électro, l'électro s'il n'y a pas... Euh... Sérieusement, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas des clips de perfume qui passent le samedi soir sur M6 dans le mode clubbing à 3h du mat entre un DJ, entre un David Guetta et un Daft Punk ça, chute, ça coule tout seul et bien pourtant, tu avais tout qui était réuni mais ça n'a pas pris alors pourquoi Je ne sais pas mais en tout cas, ce n'est pas le fait de pas avoir un, d'avoir un nom japonisant et pas euh, international ce n'est pas le premier handicap selon moi
2: Là, c'est peut-être parce que dans le milieu de l'électro on, on est plus sur des hommes que sur des femmes en Europe
0: non. C'est...
3: non Non, 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 non Souviens-toi les années 90. To Unlimited. Oui, mais c'était euh, les années 90. Euh, 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 oui, mais c'est, ça, ça prouve que... La, 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 c'est, c'est... On s'en fiche que ce soit un mec qui, qui est au platine. Hein. Puis on préférera toujours... Avoir... Enfin, désolé pour le... Bonjour, c'est le, l'instant sexiste du jour. Mais le public préférera toujours avoir une jolie nénette qui fait semblant de chanter en playback et un mec au platine que l'inverse. C'est triste, mais c'est ainsi.
1: Enfin, bref. Et alors pour terminer, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement, c'est, c'est quelque chose qu'avait évoqué Xavier il y a quelques mois quand il était passé à ce micro, est-ce qu'à l'heure actuelle, on va le voir tout à l'heure dans l'agenda, il n'y a pas trop d'offres en fait Est-ce qu'il n'y a pas trop de, 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 de concerts, euh, que ce soit dans les petites ou grandes salles, hein, peu importe, mais finalement euh, bah, à un moment...
2: Euh... En fait, ça dépend aussi je pense de la qualité et de la manière dont tu t'adresses, dont tu t'adresses à ton public tu vas pas t'adresser à un public de métal comme tu t'adresses à un public de rock ou de pop ouais. ou de rap. Donc, ça aussi, c'est le problème de certains tourneurs et de certains artistes japonais, c'est qu'ils veulent s'adresser à des fans de musique japonaise et pas à des fans d'un genre musical. Donc, ça a plus de difficultés à passer. Bon après y a, Par exemple, aux européennes, ils essayent de, de faire en sorte qu'on arrête de mettre l'estampille musique japonaise, mais ils ont encore un peu de mal à passer. Voilà, c'est aussi pour ça que les artistes de j enfin de japonais, fonctionnent plutôt en classique, jazz et métal, parce que voilà, la nationalité. J'ai on en a un de peu, voilà, la nationalité, on en a un peu, rien à foutre. C'est que le gars, il sait jouer, super. le gars, il sait pas jouer, bah, il dégage.
4: Il suffit de voir Hiromi, hein, la pianiste de jazz. Hiromi, elle cartonne à chaque fois au jazz in Martial, et de marcia, et pourtant c'est. Enfin, c'est de niche, quoi. Mmh. Et le jazz, c'est connu, mais elle cartonne et elle est reconnue mondialement. Hein, donc, euh, On peut y arriver, hein, sur des artistes. Ouais. Mais
2: euh, il voilà, faut Après, le trouver. On... Après, on a aussi le problème du visual key, donc, qui a été euh, très à la mode il y a quelques années, donc qui remplissent assez facilement les salles. Sauf que là, c'est moins à la mode. On fait venir des artistes qui sont moins de qualité. Les gars qui chantent tout seuls sur une scène, et donc certains chantent faux. Donc ça donne moins envie mmh. à des gens de découvrir le... le... Bah, ces artistes-là, ou même le genre en particulier, même ça a l'effet inverse. C'est que les gens s'en détournent. Donc, moins de gens qui vont dans les salles, moins, de, moins le... d'artistes de qualité qui viennent.
3: Une dernière chose, c'est que les, les, les pointures du, du marché au Japon s'en foutent de l'international. Oui, mais ça, Ils ça visent le marché japonais, ça cartonne, ça leur suffit amplement. Donc, euh... Oui, mais
1: alors dans ce cas-là, pourquoi on voit cette évolution euh, dernièrement, de on voit tous ces artistes qui arrivent sur Spotify, qui arrivent sur YouTube, qui ah n'existe pas. Mais... pas. Mais Donc, ça, est-ce mais... qu'il n'y a quand même pas une prise de conscience mais justement, euh, de fond et, qui et, arrive et, voilà. les
3: tu vois, En mettant, les, en mettant leur, euh, leur œuvre à disposition sur Spotify, justement, ça va permettre un petit peu, de. quand je parlais tout à l'heure des médias traditionnels, pas bah, quelque chose comme Spotify, ça y est on peut tomber sur un morceau de, vie musique qui, enfin de musique d'un groupe japonais qui va te plaire, hum. mais par hasard sur Spotify. Mais ça fait depuis quelques semaines. Ouais, donc, ouais. D'accord, je dis ça, attendons encore quelques mois que ça se... Mais euh, eux, à la base, c'est le marché japonais qui les intéresse. Donc, euh, quand tu vois déjà ce qui domine le marché japonais, quand c'est des groupes comme IKB 48 est-ce que tu as forcément envie de voir les IKB 48 quand tu es mélomane sentend bien Et deuxièmement, IKB 48 eh bien, on ne vont jamais faire un concert à Paris Euh, c'est bon, oubliez ça donc ça sera toujours des des francs-tireurs, ça ne sera pas forcément des des, des artistes représentatifs de la scène japonaise qui viendront en France
2: Non mais aussi pour revenir sur sur Spotify et compagnie c'est que dernièrement les maisons d'isques japonaises concluent de plus en plus d'accords donc de sources de revenus et actuellement il y a un rapport qui est est tombé pour l'année 2018 sur les collectes des droits à l'international le Japon est en troisième position juste derrière la France donc, c'est des, ils voient que c'est des revenus pas négligeables, alors qu'à côté de ça, il y a le CD qui se casse sa gueule. C'est
3: vrai que c'est vrai ça, on que... l'oublie, le, le marché du CD se casse vraiment la gueule au Japon. Là, ça y est, ouais. ça a commencé.
1: À... Oui, mais bon, c'est vrai que ça a tellement du longtemps aussi, c'est peut-être aussi ah ça bah, qui euh, est, est, est présent. Il y a encore
3: le... deux ans, on était à 70% de vente en physique. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. même si on est peut-être encore à 60% aujourd'hui, euh, ça va encore, mais, mais ça y est, c'est la, 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 la chute a commencé. Ouais.
1: Pour mmh. rebondir euh, rapidement sur ce que tu évoquais avec les Kibik 48, moi il y a un truc aussi, c'est que par exemple, sur certaines radios, je pense là en l'occurrence à Virgin par exemple, qui, je ne sais pas si c'est tous les soirs ou une fois par, par semaine, vend entre guillemets un classement mondial, voilà, on vous fait le top 20 de, de la musique, Voilà, les, les, les titres les plus écoutés au monde. Bon, on ne sait pas trop comment est fait classement. Internet. Mais voilà, on, on nous vend deux heures avec voilà, 20 titres qui sont les plus écoutés au monde. Et dans ces 20 titres, vous n'aurez jamais un seul titre venant du Japon. Vous avez au reste à ce que tu évoquais, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, machin. Alors, ce sont des artistes qui, au Japon, évidemment, sont si fortement représentés. On sait bien, par exemple, Ed Sheeran, au Japon, cartonne en ce moment. C'est une vérité, on ne peut pas l'évoquer. Mais de là à ce que jamais... Vous n'ayez, euh, voilà, quand vous avez, euh, on sait le, les phénomènes que ça a pu représenter, même si c'est peut-être un peu moins fort aujourd'hui, euh, les Kébi à l'époque euh, qui vendaient euh, en, 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 en pack de, de, de en 38 tonnes. <rire> ah, ça, oui. euh, euh, et que, voilà, c'était évidemment, c'est qu'il y avait quand même une sélection qui était faite dans ce type d'émission, qui aussi n'amène pas cette curiosité auprès du public, parce que typiquement, c'est ce genre d'émission où on se dit bah s'il y a bien une émission où on peut, il pourrait peut se permettre de passer un titre de temps en temps de dire bah tiens il y a, il y a tel titre qui vient de sortir mais évidemment bah voilà on, on, on assure le coup aussi on, on va pas on va pas risquer de, de, de brusquer le public et de leur balancer un truc complètement euh, euh, hors des sentiers battus parce que euh, ce, voilà ils vont ils vont se barrer ils vont se dire But tain, c'est quoi ce truc <rire> c'est l'horreur euh, au secours quoi et donc du coup bah euh, ça n'apparaît pas euh, dans ce type de classement alors que ça devrait d'un point de vue euh, chiffre ça devrait apparaître quoi
2: pas forcément si c'est vraiment un classement international de spotify donc c'est le les groupes qui sont les plus écoutés
1: donc ouais c'est mais...
2: les japonais comme bah, ils, comme on a dit ils s'y mettent depuis peu sur spotify bah, justement on et sait ils pas, sont peu euh... connu
1: on ne sait pas. Euh, on sait pas comment ils fait le classement. Ils pas. Mais, enfin, dit... même,
2: il suffit d'aller voir sur Spotify quand ils sortent leur classement international. Bien tu vois sûr. Tu qu'il n'y a mais... pas de japonais dedans, dedans. C'est quasiment que les Américains.
1: Oui, mais, mais bon. Euh, encore une fois, je ne dis pas que ce serait, ça devrait être. Euh, mais j'ai l'impression quand même que de temps en temps, euh, ça ne euh, serait pas impossible y... qu'il y en ait un qui, qui se faufile, quoi. Tu vois Là, regarde. Euh... On, on parlait de baby metal au début, qui qui, sta, qui sta, Mais qui... baby
2: metal, je pense que c'est déjà passé à la radio. Oui, mais. Mais après, voilà, c'est pas dans ce genre d'émission qu'on va découvrir des groupes. Il faudra vraiment avoir des émissions spéciales où on découvre des groupes particuliers, comme ceux qui sont venus à Nantes, au festival de Nantes, dont euh, euh, avait parlé à la dernière émission, il me semble.
0: Euh, bah. Eux, en
2: fait, ils étaient déjà à la à la radio française. D'accord. Mais vraiment dans des émissions qui ne s'adressent pas aux fans de G-musique plus des émissions culturelles sur des radios culturelles
1: oui mais, mais c'est ça que je veux dire c'est que quand on, on, on moi je sais pas on évoque un classement mondial j'ai envie d'entendre plein de choses même euh, voilà, de la musique bavaroise j'en sais rien ouais, <rire> ou un mais, truc, oui. euh... mais en fait c'est ça euh... le problème
2: des classements mondiaux c'est les musiques les plus écoutées donc les musiques les plus écoutées c'est musique américaine oui si mais... tu vas pas retrouver la, le petit groupe de Tahiti ou le petit groupe euh, du, de la Polynésie. Mais, mais
1: dans l'absolu tu devrais aussi avoir de la hip hop dans ce genre de classement tu devrais, avoir, tu devrais avoir
3: du BTS mmh. ou des choses comme ça, a priori. Quoi. Ah oui, je pense que tu te, dans les 20 chansons les plus écoutées du monde, ouais, s'il n'y a oui. pas un type de K-pop, c'est qu'il y a un problème.
1: Donc voilà, y a alors que je ne suis pas sûr que aies, quoi. tu as, mmh. sûr en ailles. Est-ce
2: qu'ils n'en pas diffusé
1: Oui, euh, mais je ne dis pas qu'ils n'en pas diffusé Je dis dans ce type de classement précisément. Je dis pas que voilà, je sais que Energy euh, euh, surfe régulièrement sur cette vague-là et, euh, et, euh, et que ça cartonne. Euh, même moi, mon, sur mon Twitter perso, euh, je vois passer des gens qui, c'est, qui, qui sont trop contents de voir de, 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 de la K-pop sur Énergie. Et c'est très bien. Hein. C'est juste qu'on voilà, sent qu'ils éve- ils événementialisent le, la chose en disant Eh, hey, on va vous passer un titre de BTS une fois tous les 36 du mois, juste pour récupérer tous les, les, les fans de, de, de oui, mais BTS. Faut... »
3: Faut commencer par quelque part. Ah mais bon, je, je dis sais, pas. C'est, c'est, c'est oui. un début.
1: Je dis pas. Mais c'est juste que euh, voilà, ça me paraît un peu. Mais en tout
3: cas, euh, je reviens par rapport à ce que dit Kevin tout à l'heure sur, sur effectivement, l'impact des animés. C'est vrai. Hein. Mais toi, s'il y avait des artistes comme euh, comme Genoshino, ou ah, j'ai trouvé son nom tout à l'heure ou euh, Tatsuro Yamashita qui venait en France pour donner un concert mais personne ne se bougerait le cul parce Bien que sûr. alors que c'est des pointures euh, et ici ils ont fait de l'animation hein. Genushino il a fait les films de Doraemon euh, Yamashita il a fait les chansons pour Osoda dans Milaï donc c'est pas des, des... Mm. mais on sait pas du tout qui c'est et pourtant tu dis ça à un japonais il fait ah oui oui, oui je, j'arrive tout de suite vraiment il y a, y, a, y a encore y a une culture qui est déjà présente en France mais elle n'est pas encore assez
1: et d'un autre côté alors, euh, les, les quand il y a eu des initiatives justement où on fait des, des concerts d'animé ou des concerts autour de la thématique animation ça n'a pas non plus été un carton euh, loin de là. quoi. Euh, donc, euh, c'est difficile à servir, du coup.
2: Oui, mais en fait, ben, moi, j'avais fait une interview de Tom Smith, qui est le euh, président de J.P. Europe Record, qui m'expliquait que les fans d'animé, ils sont fans d'une chanson. Ils ne sont fans ouais. pas d'un groupe. Donc, quand tu fais un concert d'animé... Faut être fan du groupe et pas que de l'animé.
3: Ou même ils sont fans d'une série et par exemple si tu veux faire un concert d'animé, tu fais un concert One Piece Animation avec les chanteurs du premier générique, les chanteurs du deuxième générique, les chanteurs du troisième générique, mais tu fais pas un concert mmh. entier avec un groupe qui a chanté un ou deux génériques de One Piece. Et... Mmh. Mais c'est vrai que ce serait intéressant ça. Ça,
1: ça, 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 ça Ah ça, 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 bah ouais, mais t'imagines le le le, le, <rire> le, le coût, <rire> ah bah euh, la oui, logistique. On a le droit de rêver quoi Ah bah euh, oui,
3: surtout avec ce temps grisonnant, hein, si on ne peut pas s'évader, que faisons-nous 12 musiques, 12 artistes.
1: Allez. Allez. Et dernier <rire> élément, est-ce qu'il n'y a pas la, la, finalement là aussi la question du, du, des tarifs en fait, qui rentrent en ligne de compte tout simplement dans les concerts qui devient un petit peu euh, parfois euh, qui peut être euh, un obstacle pour.. Euh, ou est-ce que non. Moi, je, là-dessus, je pose la question vraiment parce que je vois les deux, je vois les deux facettes. Quoi. C'est d'un côté, euh, euh, certains artistes, on va dire, à 40 balles, c'est trop cher. Et d'autres, bah, voilà, on parle de la K-pop, euh, on vous fait habiller billet à 90 balles et ils sont sold out sans problème. Quoi. Bah Donc,
2: c'est parce que ça ne s'adresse pas au même public. Bien en sûr. fait, Tout ce qui mais... est boys band, girls band, enfin surtout boys band, ça s'adresse à un public d'adolescentes qui sont ultra fans. Et qui... tu, tu, vas,
1: tu vas te faire des ennemis, hein, <rire> parce que je pense qu'il n'y a pas que des ados qui écoutent la K-pop pour le coup. Mais... <rire> ça ça
2: surtout à ce public-là, même des publics un peu plus vieux, mais c'est vraiment des ultra-fans. Donc ils dépenseront tout leur salaire, tout leur argent de poche, qui vont demander à papa, et à maman. Mmh. Voilà, c'est, ils n'ont pas vraiment de, de restrictions de budget. Alors que les gens qui vont faire des groupes de métal, eux, ils vont comparer par rapport euh, bah, au concert des, des groupes suédois, français. Donc tu vas pas pouvoir te vendre un billet de 60 euros pour un groupe de métal à l'Élysée Montmartre, et puis, ça partira pas. Voilà, et puis
3: il y a eu En ce moment, je trouve qu'il y a eu une telle augmentation des tarifs sur le, la musique occidentale mainstream, pour ce qui est des concerts à Paris, genre les derniers concerts qu'il y a pu avoir de, de hip-hop, rap américain à Bercy, que ce soit... Comment est-ce qu'elle s'appelle la machine euh, non c'est pas euh, genre Nicky Minage, enfin euh, notre agro qui est venu remuer en chantant du, euh, du hip-hop. Vous euh, Non non mais euh, les tarifs étaient on, sur du 120, 160 euros la place à Bercy ouais. et les mecs, enfin, le, 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 tu voyais les personnes qui y étaient, tu sentais que c'était pas de la CSP++, mais c'était ah ben ouais c'est... Euh, ou Drake, voilà, c'est Drake quand il est venu, pareil il y a des places à 180 boules qui sont parties mais comme ça parce que Drake, ils connaissent, ils sont fans, ils ont économisé pendant des semaines et mm. des semaines, et qu'un concert à 164... 104... Maintenant, ça paraîtrait presque normal, suite à ce, ce genre de politique menée par des artistes américains. Sans ouais. Donc, quant à ça, et que tu, tu vois les prix des musiques, enfin, de, 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 le prix des concerts japonais, tu relativises ouais, ouais, Même 60 balles, ouais, ça va. on est bon Après, euh, 180 balles, c'est Bercy et compagnie. Ouais euh, 60 balles à la maroquinerie ou, euh, euh, ou à la boule noire ou au ouais. divan monde. Je fais, mais oh, oh de, 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 de qui se moque-t-on Il <rire> faut prendre aussi en, en compte la place, enfin la taille de l'endroit, etc. Mais euh, ouais, là, il y a vraiment une, une inflation sur le marché du concert, à Paris tout du moins, euh, qui, à laquelle échappe encore la scène
1: japonaise. Mais du coup, qui, euh, qui en souffrira à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour booker des salles à un moment ou à un autre. Quoi. Parce ah bah. que forcément, euh, entre un, un artiste qui... Voilà, ça veut dire aussi une, une location de salle bien supérieure, à un tarif bien supérieur à ce que peut payer un, un, un tourneur d'un petit groupe euh, jap, quoi. Et voilà, et on, on, bah écoutez, euh, voilà. je pense que euh, c'était un bon épisode des grandes gueules du GIFA. Ouais. On parti un peu dans tous les sens, c'est parfait. <rire> N'hésitez pas euh, si vous avez votre avis sur la question, ça nous intéresse également, hein, bien sûr. Et euh, je terminerai, en, puisque tu as évoqué Nicki Minaj, et je me dis qu'adieu Nicki Minaj Kodakoubi.
3: Ah ce serait tellement beau <rire> Je me dis quand même euh, Avec Cardi B en featuring voilà, euh... Ouais. Euh, Là on serait dans la classe internationale ah, non, là, là. C'est, c'est... Ouais, ouais 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 j'en rêve Ah, là, ah ça y est tu me... Je... Pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt <rire> Et ben voilà
1: le J-Pop Social Club est là pour ça pour donner des bonnes idées autour d'heure <rire> N'hésitez pas <rire> Et on continue avec la suite des Focus Focus second service pour les focus euh, et on continue avec euh, toi euh, Dorothée, tu nous parles de euh, Keichi Asai
2: et eh oui, tout a commencé alors que fais ma veille pour Publi pour trouver des nouveaux clips à rentrer dans la base de données donc Là, donc, sur Youtube, je fais le tour de mes chaînes et j'arrive sur Sony et là je donc peux là... pas lire du coup non, <rire> là, là je fais oh, tiens, un nouveau clip il y a la miniature et tout, sauf que c'est assez traite chez Sony parce que tu vois la miniature, mais quand tu cliques, de, quand tu cliques dessus, ça te dit, vous n'avez pas accès à vue votre pays. Moi. Là, je fais, ok, mais on va tester. Hein. Je lance, donc je suis en train de préparer ma fiche publique. Et là, d'un seul coup, j'entends la musique, je suis waouh Ça marche, <rire> ça marche Et en plus, une musique super entraînante. Ça, fait, ça m'a fait penser aux euh, au The Clash, enfin, tout ce mouvement ce garage rock euh, anglaise. Super, ça, c'est quoi C'est du groupe de petits jeunes. En plus, je suis Sony. Donc, je retourne sur, sur YouTube. Et là, je vois le gars. Je fais, mais c'est pas un petit jeune <rire> qui fait ça. Donc, je commence à faire mes recherches. Et là, donc Kenichi Asai. Donc, le gars qui est né en 64. Donc, voilà, c'est vraiment pas un petit jeune, non. Hein. Et il a eu plusieurs groupes. Il a aussi créé son label euh, qui s'appelle Sexy Stone Records. Il est aussi poète et peintre. Oui, oui, c'est artiste complet. Il est connu en, notamment pour son groupe euh, Sherbert. Mm-hmm. Un groupe qui est aussi dans cette mouvance euh, rock anglaise. Euh, et il est euh, le producteur des Lazy Bringska, non, Lazy Guns Gunsbrinks.
1: Ah, bah oui, on les connaît du coup.
2: Ouais, qui sont déjà venus en France. Et donc, bon, ce nom de Kenichi Asa, il vous dit peut-être rien. Vous pensez peut-être qu'il est un petit peu inconnu. Sauf qu'en fait, si vous avez déjà écouté du Shinarigo, vous avez déjà entendu son surnom. <rire> en fait, son surnom, ce c'est Benzi. Et Shinarigo en parle dans son titre, Marunochi Sadistique. Je pense qu'il est bien. <rire> voilà, donc le Benzi, salut Kenichi D'accord. Asai donc on va écouter et donc euh...
1: alors quoi c'est, il, c'est, 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 il se lance en, euh, sous son vrai nom c'est quoi ou c'est que en il...
2: fait il se, c'est depuis 2006 qu'il fait carrière enfin qu'il s'est lancé dans, son, dans ses solos D'accord. mais jusqu'ici en France on n'en a pas trop entendu parler
1: ouais, je te confirme oui
2: <rire> mais bah, c'est pas le genre d'artiste bling bling qu'on voit partout c'est vraiment il fait plus sa carrière dans son coin un peu comme Otei d'ailleurs voilà et euh, donc il y a eu plusieurs groupes, comme j'avais dit. Donc il y a Ponty donc il y a Sherbert aussi qui, euh, qui marche plutôt pareil. Sherbert ça reste assez confidentiel, même s'ils sont, c'est, c'est un groupe génial quoi. Faut vraiment écouter, surtout si vous, vous aimez le rock anglais. Euh. Et donc euh, là, on va écouter Motor City, donc c'est très entraînant et qui est l'opening de l'animé No Guns Life, disponible sur Wakanim.
0: Shite
1: Voilà c'était Motor City de Keiichi Asai euh, et on enchaîne avec toi Kevin, euh, tu nous parles toi de Kirinji. Euh, effectivement Kirinji.
4: alors euh, Kirinji, c'est un groupe, il a 20 ans en fait, il a un peu plus de 20 ans, je pensais que c'était tout récent, parce que j'ai découvert le groupe sur Youtube du coup. Euh, j'ai euh, deux grands genres music- musicaux dans, dans la vie, on va dire, c'est euh, la pop des années 70-80 et le jazz, en fait. Donc du coup, j'écoute beaucoup de pop euh, de ces années-là et jazz. Et du coup, bah, j'étais tout simplement en train de, f- de mettre une playlist euh, avec tous les vieux artistes de City Pop, comme on appelle ça aujourd'hui. Euh, c'est New Music, d'ailleurs, le vrai nom, hein. c'est pas City ah, Pop. Ah oui, Vous trouverez ça au Japon sous le nom de New Music. D'accord. Parce que dans ces années-là, c'était de la nouvelle musique pour eux, hein. le le jazz revenait en force ainsi que la soul et la funk du coup. Et donc j'écoutais ça et tout d'un coup j'écoute ce groupe et je me dis c'est bizarre, c'est on dirait de la city pop du coup mais c'est quand même vachement récent. Donc euh, je regarde et donc effectivement il s'agit du groupe Kirinjin et euh, je me renseigne un peu sur eux et ils ont ont créé, le Le groupe a été créé en 96 par deux frères, les frères euh, Hurikame, donc il y a Tagaki euh, à la guitare et Yasuyuki au chant. Et en 98, il passe Major, il signe avec Warner Music, ensuite il passe chez EMI Music, enfin, ils, ont changé plusieurs, ils ont fait plusieurs labels, de gros labels, mine de rien. Et en, fait, en 2013, donc, du coup, il se sépare, il y a le, un des frères qui veut faire sa carrière solo. Et euh, en fait, en 2014, il se reforme, et là, pour devenir un groupe musical avec quatre autres membres, et non plus juste eux deux, c'est plus un duo, c'est vraiment un groupe entier. Et depuis, en fait, ils font beaucoup de musique, euh, un peu euh, pop des années 70-80, mais mélangée avec du euh, un peu du hip-hop, parfois un peu de rock, et de la pop euh, telle qu'on la connaît. Et euh, donc Du coup, ils ont fait plusieurs duos, euh, des featuring avec Charisma.com, par exemple,
1: D'accord.
4: qui est assez connu pour ceux qui ont bah, regardé nos lives à l'époque. Hein, c'était mine de rien. Même, euh, ouais, ils sont venus.
1: Qui a marqué quand même ouais. Charisma.com, euh, même si ça a été assez... Euh, assez, assez bref. rapide, oui. voilà, Mais en tous les cas, euh, ils, ont oui, ils ont marqué
4: leur euh, leur, euh, leur époque, on va dire leur époque ouais, <rire> oui. Et euh, du coup, là, la musique qu'on va s'écouter, c'est euh, Killer Tunes Kill Me, si mmh. je me souviens bien le titre en entier. Et c'est un featuring avec une DJ et chanteuse coréenne qui s'appelle Yeon Yeon et qui commence en fait à vachement euh, être connue au Japon. Elle fait beaucoup de featuring avec des artistes de hip hop principalement. Et euh, bah voilà, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment très City Pop pour le coup en fait. Là, euh, pour ceux qui aiment ce genre musical, euh, vraiment euh, je pense que intéressez-vous au groupe si euh, leur nouvel album sort là en novembre et c'est beaucoup de featuring dans ce euh, genre musical. Du coup, pour ceux qui seront au Japon en 2020, ils sont tournés en février, en fait. Euh, voilà, tout
1: simplement. Bon. Très bien.
3: Et Mathieu, tu nous parles aussi de ah oui, un, des, un, des petits un, jeunes. Un hein. groupe de petits jeunes qui débutent, tout à fait, parce que je vais vous parler de Spitz. Alors, euh, euh, juste
1: avant, euh, Spitz, on en parlait le mois dernier avec Corita, parce que justement, euh, leur, ils viennent d'arriver aussi sur Spotify. Voilà, euh, c'est dingue.
3: C'est euh, une des raisons pour lesquelles je voulais en parler, comme quoi c'était foufou. Euh, donc, Spitz, un groupe qui a du chien. Euh... Merci, merci, merci. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Spitz, qui est quand même étonnant parce que ne pas se enfin, prétendre connaisseur de j et ne pas connaître Spitz, c'est quand même un petit peu euh, incohérent et paradoxal, euh, ils font partie des 30 meilleurs vendeurs d'albums et de, si, enfin de, de disques ah, ah. au Japon, toute époque confondue.
1: Je vais admettre une chose, c'est que je ne connaissais pas très bien Spitz, mais on connaît leurs morceaux, en fait. On connaît parce
3: qu'ils ont tellement été repris c'est ça. qu'on connaît au moins...
1: Le, voilà. Enfin, On va le voir dans un instant, mais... Voilà. Ce qui
3: est fou, c'est que je pense qu'il ouais, y en a beaucoup qui connaissent Spitz sans savoir qu'ils connaissent Spitz, parce que le groupe... En... Et donc, ils se sont lancés en 87, mais leur premier album date de 91. 91, 2019, 28, on va arrondir à 30 pour, en 30 ans de carrière, ils ont pondu des tubes en veux-tu-en-voilà, et ces tubes ont inspiré des généra- les jeunes générations derrière qui ont fait des reprises à foison. Euh, les débuts ont été, euh, somme toute, assez modestes pour Spitz, et c'est en 95, ils sortent l'album Hachimitsu, donc euh, Miel. Et d'ailleurs, euh, dans Hachimitsu to Clover, l'animé, il y a des moments où les, les, les personnages fredonnent des chansons de l'album Hachimitsu de Spitz, et il y avait un morceau qui s'appelle Cherry qui les a révélés, ça a vraiment été... le, le, le Voilà, et depuis 1995, ils sont partout. Et donc Spitz, qui est un des groupes les plus connus du Japon, euh, qui est mené par euh, Masamune Kusano, euh, en est à son 16e album studio qui sort là en 2019. Et euh, parmi les chansons de ce 16e album, il y a une chanson qui s'appelle Yasashi Anoko, et qui a servi de générique au drama Natsuzola de NHK, qui a été un carton d'audience comme ils ont rarement eu sur, le, sur les dramas. En plus, il est très très chouette, c'est Suzu Rose qui incarne une, une des pionnières de l'animation au Japon. Et comme ça a cartonné, Spitz, pour la première fois de sa carrière, va participer au Kohaku. Ce qui est absolument complètement dingue, parce qu'on peut voir des petits jeunes qui débutent, qui ont vendu « Ah, vous avez fait 200 000 ventes de, 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 de CD, c'est trop bien, vous pouvez faire le co Combien vous êtes, vous ah, Nous, on en a plus de 20 millions. Ah, »« bah ok, c'est bon, vous pouvez venir aussi. » Et euh, ça a été annoncé il y a quelques semaines tout juste, et la bonne blague, c'est que ça rebondit sur ce que disait Kevin tout à l'heure, puisque en même temps que Spitz, Maria Takeuchi a annoncé qu'elle aussi allait participer au Kohaku, où elle n'avait pas mis les pieds depuis plus de 17 ans, je crois, plus de 20 ans. Donc euh, là, on va avoir une espèce de de, de, de Kohaku, je me demande si ce n'est pas le Pascal Sevran japonais qui va le présenter, (rire) tellement on a les, 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 les mythes anciens, antiques, qui vont arriver avec leur poussière sur place pour chanter... Ah, je... Qu'est-ce qu'il y a au Kouakou cette année Les trois premiers annoncés, c'est donc Spitz, Maria Takeuchi et Gley. Donc c'est vous dire, ah. à, quel point... <rire> vous <rire> dire vraiment à quel point on est chez les petits jeunes qui débutent. Donc, euh, si, comme le disait bien Sylvain tout à l'heure, si vous ne savez pas ce qu'est le Kohaku, écoutez le, le, le podcast de, de fin de l'année 2018 et euh, faites en sorte de ne pas rater l'émission de cette année, enfin du passage de 2019 à 2020, puisque là, je pense qu'on va vraiment avoir l'espèce de compile du best of de tous ceux qu'il faut connaître pour pouvoir avoir le minimum de culture nécessaire pour débuter en vie musique.
4: Ouais, je serai sur place d'ailleurs, ça va être très
3: drôle je pense. Et, ça ça. Et donc on écoute un extrait de Speed Ah bah avec plaisir. Euh, juste par contre, euh, vous avez remarqué que Speak c'est assez euh, caractérisé par des mélodies à peu près douces, des... c'est de la pop hein, généralement. Ce qui est quand même très amusant c'est qu'ils ont commencé en voulant faire un groupe de hard rock.
1: Il y a un moment
3: où compris. ils sont basculés dans la, dans, dans, dans la balade pop qui passe très bien, mais ouais, non, je, quand, quand on le lit, hein, et pourtant ils sont toujours à l'expliquer en interview que ouais, bah, nous, avant, on voulait faire du hard rock. D'accord. Mais bon, après tout, Julie Zinati n'écoutait que du rap quand elle était adolescente. Donc, comme quoi, euh, tout peut arriver. <rire> ouais, alors, c'est là je
1: pas me dire, là, quand même. <rire> Mais bon, oui, tout peut basculer. Ce sera, ce sera le mot de la fin. Voilà. Voilà. Et, euh, et on enchaîne avec, euh, et bah, sans plus tarder, l'agenda,
3: évidemment. L'agenda. et bah, tiens, on va pouvoir s'amuser à regarder quels sont les groupes qui sont connus, quelle est la taille des scènes, etc., etc., pour GG.
0: L'agenda.
1: L'agenda bien bien chargé, alors on va on attaque. Euh, le 16 novembre, c'est Momo Kodama euh, au studio à la Philharmonie de Paris. Donc c'est une pianiste, hein. donc c'est vrai que c'est des styles euh, voilà, euh, qu'on évoque rarement, euh, mais on, euh, voilà comme quoi et tous les styles sont Les bienvenus euh, dans le J-Pop Social Club. Le même jour, euh, c'est Haru et Tetsuri à Art to Play à Nantes, que l'on retrouve le lendemain, le 17, euh, cette fois-ci, à la Bradcave à Lille. Euh, le 18 novembre, c'est Guitar Wolf. Euh, ah. euh, voilà. Alors Guitar Wolf, euh, bah, c'est, c'est triste parce qu'ils euh, ont dû annuler leur euh, première date de leur tournée européenne puisqu'ils ont eu des petits soucis à la douane. <rire> On n'a pas bien compris ce qui s'était passé mais manifestement ils n'ont pas pu euh, arriver euh, en temps et en heure. Et donc, euh, donc voilà, euh, mais donc ils seront à Nîmes le 18 et euh, le 20 à Marseille au Molotov. Ah
3: bah, ne ratez pas ça, Amis du sud
1: le 26 novembre c'est Crystal Lake au Strabendo à Paris Le 28 c'est Ajikan au backstage et c'est complet Du 30 novembre au 1er décembre c'est Taro Njiro et Iron Attack qui seront à la convention Japan Touch euh, qui se tient à Lyon Le 4 décembre c'est le trio Uzan, Tamaki Roy et Chiza Dopeness au Transmusical de Rennes on retrouve Taro Giro euh, à la tannerie à Bourg-en-Bresse, toujours le 4 décembre, et c'est gratuit, donc voilà, il faut en profiter. Euh, on revient à Rennes, oui, on voyage beaucoup dans cet achat Le 6 décembre à Rennes, euh, toujours au Transmusical, c'est migno Cruzadors. Le 8 décembre, de nouveau Taro Giro, décidément, euh, tout le monde se croise. Taro Giro à Paris, cette fois-ci, à la d'Ante et là aussi, ce sera gratuit, donc euh, n'hésitez pas.
2: Euh... Et pour Taro et Giro, il passait sur nos Life. Voilà. Ceux qui... et, et voilà. il avait fait un, 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 un,
1: un duo euh... de guitaristes voilà. assez foufou, qu'il est bien ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh, voilà le 11 décembre c'est Boris au Jibus à Paris ah. c'est soirée disco. C'est pas... <rire> voilà voilà <rire> c'est enfin, <rire> obligé, obligé. Voilà. par contre l'entrée n'est pas gratuite pour les filles mais euh, <rire> bien, alors, ça va être trop bien et, et si vous n'avez pas cette référence c'est que vous êtes jeune <rire> c'est surtout ça euh, le lendemain le 12 c'est Mono au petit bain à
3: Paris décidément oui. Mono, Boris c'est, c'est ouais. la fête hein. ouais, voilà.
2: Oui, en fait, ils, je crois que les jours précédents, ils jouent ensemble à Londres. D'ailleurs, à Londres, Mono est en soldat, donc va falloir faire très attention pour le concert parisien.
3: Et donc amateur de rock, de, 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 de rock un peu barré, mat-rock, mat, mat, euh, euh. musique contemporaine, enfin voilà, c'est... c'est plus Mono, de l'entente
2: ouais. que du mat-rock, hein. ouais, ouais, c'est, c'est, ambiante, c'est... Euh, sombre, doom...
1: Le 15 décembre, c'est Envy à la Maroquinerie à Paris et c'est toujours complet. Euh, voilà, on passe ensuite en 2020, le 16 janvier. <rire> on, va beaucoup trop, on va beaucoup trop vite cette année. <rire> non, <c'est... rire> euh, le 16 janvier, c'est Hatsune Miku qui sera, euh, enfin, qui sera le spectacle Hatsune Miku, parce que c'est difficile de parler d'Hatsune voilà. Miku. Euh, ben, euh, en tant que... Elle,
3: au moins, elle n'aura pas de problème de santé. Voilà, <rire>
1: oui, c'est sûr. Ça serait drôle quand même. (rire) Une rame en moins. Il y a a, a un truc à faire quand même, je pense, pour une bonne vanne, il y a un truc à faire là. Désolé, on a annulé le concert. euh... Problème de santé. (rire) Problème de passeport, un peu plus pire. (rire) (rire) Donc c'est aux élites de Paris et euh, bah, c'est un show qui tourne également partout en Europe puisqu'il y a des dates avant-après à Londres, à Berlin, à Amsterdam et à Barcelone. Le euh, 20 janvier, c'est le groupe Alia qui sera au backstage à Paris. Voilà, j'en parlais le mois dernier, bah, je pense que ça va faire un flop, alors que honnêtement, hein, j'ai écouté, c'est pas mauvais. Mais... Alia,
3: t'es qui Pardon, excusez-moi. Moi, je pensais Alia, la rappeuse. Ah oui, euh, moi, euh, euh, va, euh, voilà, on a chacun des références <rire> de voilà. nos générations.
1: Mais, mais en tout cas, euh, euh, voilà, bah, c'est, c'est un peu triste, parce que je pense que ça ne va pas du tout marché, alors qu'il euh, il mériterait euh, certainement de, de, d'avoir, un, d'avoir un peu de public. Du 25 janvier au 8 euh, février, c'est la tournée de Dire Gray avec euh, deux dates à euh, France, euh, à Paris et à Bordeaux. Je me rends compte qu'à chaque fois je bute là-dessus parce que j'ai fait un copier-coller et en fait j'ai écrit deux fois Paris, c'est pour ça que j'arrive jamais <rire> à le dire dans chaque podcast. C'est pour ça, voilà, ça y est, je viens de comprendre. En tournée dans tous les Jardinlandes. Ouais. <rire> aïe, 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 aïe. C'était quoi la vague la de jeux audio il faut, dire, euh, il faut mieux dire en grec que dire fumier, je crois. Voilà. Oui, ouais, ça, ça marche très bien comme euh, ça. Du 3 février au 1er mars, c'est Baby Metal qui sera en tournée européenne. Avec une seule date en France, ce sera à Paris le 9 février et c'est complet. Du 7 février au 7 mars, c'est Crossface qui est en tournée européenne avec un passage à Paris le 10 février. Du 19 février au 21, c'est Ningenitsu qui soit pour la première fois en tournée européenne, euh, qui passe par berlin Bochum, c'est en Allemagne aussi
2: Oui, c'est en Allemagne <rire> doute.
1: Et Londres, mais pas de date pour en France. Non, Pour le moment, moment,
2: pas de date en France, même si tout le monde aimerait bien, ouais. parce que euh, Ningenitsu, c'est du Stoner Metal et euh, c'est un vieux groupe, mais ils sont vraiment excellents.
1: Voilà, donc bah, si ça vous intéresse, un petit saut euh, en Allemagne ou euh, au Royaume-Uni. Du 19 février au 1er mars, c'est « Fake Gear » qui sera en tournée européenne, deux dates annoncées pour le moment en France à Bordeaux et à Tours. Le 14 avril, c'est l'ONES au forum à Vauréal. Euh, voilà, euh... C'est
2: dans le Val-d'Oise.
1: C'est ça. Euh, ouais, je sais, j'ai, j'ai grandi à 4 km de là, je vois où c'est, mais je pense que ça ne parle pas grand
2: monde. C'est <rire> à... monde. au nord-ouest de Paris.
1: Voilà. Euh, les 24 et 25 avril, euh, il y a le.. Alors ça, oh, c'est toi qui dois rajouté ça, je n'avais pas vu venir celui-là. C'est un festival, c'est ça, le Keep It True. Euh, oui, avec... un
2: festival allemand de dédié au métal et ça fait depuis, bah, dès la dernière session, ils ont lancé le line-up. Donc il y a je crois cinq groupes japonais.
1: Lounes, Sabat, euh, Meta Lucifer, Génocide Nippon, voilà. Donc, et réaction, peut-être. Euh...
3: Et, 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 et n'oublions pas à la fin, Kawaii Rabbit. Euh, euh...
2: Non, il n'y a pas. Non, là c'est vraiment du hard rock, avec pour deux groupes, il y aura des satellites spéciales années 80, de Lounes, D'ailleurs, l'ONES, il va falloir surveiller qu'ils ne passent pas ailleurs en France, voir peut-être au fest, pourquoi pas. D'accord. Mais oui, là, les groupes japonais... Enfin, C'est d'ailleurs le seul festival qui a autant de groupes japonais en une seule session. Oui. On n'a jamais vu ça ailleurs. Donc après, est-ce qu'ils vont en profiter pour faire des tournées en Europe ou pas À surveiller.
1: Et on termine du 29 avril au 7 mai. Avec, euh, bah je ne sais même pas le prononcer, Devilouf de, de, de Devilouf. De de, de bon, euh, ouais, mais ça, je le dis à la française, ce n'est pas possible que ça se dise comme ça, en fait. Je crois que si <rire> Ah ouais d'accord, parce que... Euh, dival, Devilouf dival, enfin, ah, je, je ne sais ouais. uh, Divalouf. 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 <rire> Voilà, bref, euh, la première tournée européenne du groupe, avec deux dates annoncées en France, le 30 avril à Montpellier et le 2 mai à Paris.
2: Oui, c'est un groupe de Visual case, ça fait déjà probablement trois ans qu'ils essayent de venir en Europe. Donc ah là, ils ont enfin réussi. En
3: tout cas, moi, Ce que je note, c'est que même si euh, ça va très très loin jusqu'à avril 2020, ton, ton planning, il euh, n'y en a pas que pour Paris. C'est chouette, vraiment. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui fait très très plaisir, c'est qu'il n'y a pas besoin de bouger forcément vos fesses jusqu'à la capitale il euh, y a le sud, il y a l'ouest qui sont bien représentés oui, c'est Donc, vrai. Euh, Non, c'est, c'est chouette, c'est très chouette hum, je suis d'accord avec
1: toi voilà, c'est la fin de cet épisode, merci à tous les trois d'avoir été parmi nous euh... merci pour l'invitation
3: oui,
2: Merci. Non, c'est
1: bien. Euh, je termine avec les remerciements habituels, Myrtille, Nicolas, François Tanja et Meul, le groupe Lewis Lane et Katie Smith pour les jingles et bien sûr, remercie les patrons euh, n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir le podcast ça se passe sur Patreon, donc Patreon slash j Social Club euh,
3: voilà, qui permettent un petit peu de, au podcast de, de continuer et, et d'exister tout simplement Voilà, n'hésitez pas, c'est grâce à ce genre d'initiative que justement on peut faire un peu mieux connaître la J-Musique au public français plus ou moins large et puis bah faire en sorte qu'un jour, GG il n'ait plus rien à dire.
1: Oh, il aura toujours des choses à dire. Ah, sacré Gégé. Merci et à bientôt. Salut Salut, Salut. Bye bye Le
0: J-Pop Social Club.